0: Я хочу сегодня поприветствовать всех очередной наш выпуск. У нас будет замечательный, я думаю, разговор с двумя прекрасными представительницами. Как вот лучше обозначить? Я думаю, лучше, чтобы вы сами о себе рассказали, да? Я боюсь, просто как-то не так может представить.
1: Представители белорусской диаспоры в Москве, назовем это так, потому что как официальная организация мы еще не зарегистрированы, но как объединение людей мы уже достаточно, достаточно функциональны, нет. да. Угу. Меня зовут
2: Лана, моя фамилия Саванович. Вот я координатор белорусской
1: диаспоры в Москве. Mm
2: -hmm.
1: Меня зовут Юля, фамилия Ласова. Я тоже координатор некоторых направлений работы в белорусской диаспоре в Москве.
0: Вот мы с вами встретились прямо у посольства практически. Mm -hmm. Сегодня там было очередное mm -hmm. собрание людей. Может прям... С поля начнем, что было сегодня, И каждый день такое происходит вообще, mm -hmm. или это какие-то mm -hmm. регулярные
2: просто мероприятия? Mm -hmm. Ну, мы считаем, что сегодня юбилейный день, потому что сегодня 50-й день протеста в Беларуси. Mm -hmm. Протесты начались 9 августа, сразу после закрытия избирательных участков. Белорусы в Москве можно сказать, что мы тоже впервые вот так вот в жизни объединились настолько мощно, в это в тоже все случилось. Да, 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 кульминация этого было 9 августа, и с 9 августа 2020 года каждый день представители нашей диаспоры приходят к посольству и каждый день, вечером в будние дни и начиная примерно с обеда, выходные дни, у нас стоит цепь солидарности. В первые дни она была больше, наверное, более такой эмоциональной. Сейчас у нас чаще встречаются какие-то стычки, происходят какие-то стычки с полицией. Скажу, ну и сложно назвать стычки, то есть просто как-то полиция нас последние две недели нам пытается показать немножко наше место. Вот. И сегодня, наверное, был очень показательный такой момент, когда нас поддержать пришел Кирилл Медведев, это солист известной пролетарской, как они сами говорят, фан-группы Аркадий Котц, и Кириллу разрешили для нас спеть полтора куплета, после чего было совершено то совершенно потрясающее Потрясающе. в своей технике Части, да, задержания, когда два человека вдруг оказались сзади него, взяли его прям под руки и припроводили его дальше за угол в автозак и, в общем-то, а, да, не совсем его уже знают. увели, да, увели mm -hmm. только его. Нам все, на всех остальных просто начали как бы двигать назад, нас двигали назад, а его в этот момент уже выносили. Вот mm -hmm. такой mm -hmm. был а, великолепный профессионализм. А, да, вот а часто традиции. вы вообще сталкиваетесь,
0: mm -hmm. скажем так, с сопротивлением со стороны правоохранительных органов во время спорта? Или все-таки это такое спокойное, может. Знаете, реакция? было
2: 12 августа. Вот 12 августа... Да, 12 была среда, вот 12 августа вот нас прям разогнали по науке, то есть, когда встали вот так вот, в цепь стали правоохранители, и нас прям вот так вот начали утюжить налево-направо, налево-направо, потом выборочно, опять-таки, мы не совсем понимаем по какому принципу, несколько человек просто из толпы выхватили, значит, припроводили в отделение, заставили там подписаться, сказали прийти на составление протокола через какое-то время, вот, а в, на этой неделе тоже, вот, после встречи знаменитой 14 числа mm -hmm. после встречи mm -hmm. путина и лукашенко тоже мы вдруг увидели такой можно сказать такое мягкое Мягкое ожесточение да, отношения. Ну, да, ну, да,
1: да. Когда задерживали Анджелику Акурбаш? Курбаш. это прошлое воскресенье. Да, было, да. да, да, да. Прошлое Вали, воскресенье. Да. Вот как бы с прошлого воскресенья. Да. Вот ну, нас есть... конечно, не так, как это. Нет, но это Беларуси, да. Нет, конечно, нет. Но ощущение такой тревоги yes. есть, когда ты находишься возле посольства, потому что не, никогда не знаешь, какая у них сегодня А есть логика
0: какая-то поведения? Может, эти даты с чем-то вот вы сказали про встречу? Может, там понятно, со встречей связано, поэтому решили чтобы не портить настроение, скажем так, разогнать. Ну, да. ну, вы
2: знаете, мы уже, на самом деле, у нас такая целая уже идет конспирологическая, конспирологическая теория. Во-первых, мы знаем, Нет. что возле посольства две смены. Одна смена очень лояльная, спокойная. Во второй смене есть злой майор и добрый Нет. полковник.
1: Можно так да, Нет, самое интересное, что часть из этих людей знает нас еще и во время выборов. Я узнаю их лица, потому что я, например, была наблюдателем на выборах, и Поскольку у нас я был независимым наблюдателем, от э, платформы Честные Люди зарегистрирована, и естественно нас не всегда пускали на участок, то есть в общей нас пустили на участок всего два раза, восторженно. Вот. И э, остальное время мы были в посольстве, мы считали явку, и э, тогда милиция была очень лояльна к нам, они, прям, они просто подходили, переписывали наши данные, улыбались, мы с ними делали были с беджами, да, да. они, они там, делились с ними водой, они там разрешали нам принесите стульчики, и все остальное, у вас тяжелый день, держитесь, да. там-да-да. Да. 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 А, и те же самые люди сейчас периодически дежуряют, я их прямо полиция может.
2: Ну, вот те люди, которые дежурят прямо вот возле посольства да. это вот охрана самого посольства, а это не те, которые нас разгоняют. Нас разгоняют, а я не как, как, как эти люди
1: подходили прямо вот к этим охране. Ну, другое дело, что да. они, может быть, да. на что-то намекают, вот на что-то да, намекают. Может быть,
2: как-то и кормить. Ну, как мы знаем. Ну, это, да. это не белорус, ну, людей это охрана, да.
1: Посольство, да. Да. Я, я посольство.
2: еще раз хочу, что никого там да. в обезьянник не кидали, угу. никого да. там не штрафовали пока что нас, белорусов. Ну, просто это все время такой, типа, пресс. То есть, ну, типа, вы будете... У вып... да
0: нас виден, вообще даже молча да. как-то. Да. Мы уже выучили Чисто все флаг, правила. Да, да выучили да. все
2: правила. Нельзя развернуть плакат А3, но можно стоять с листочком А4. Флаг перед собой это пикет, флаг на плечах это окей. Ну, и так правило. Все, то есть Мы сами, сами их нащупываем, эти правила, потому что сейчас uh -huh. на самом деле ни митинги, ни пикеты, ни даже ничего-ничего вот uh -huh. ничего в Москве не разрешены, потому uh -huh. что что? Удобнейшая, uh -huh. великолепнейшая вещь – коронавирус.
0: Да. Говоря просто о выборах, uh -huh. я да знаю, что был организован свой экзит-пол. И, да, и,
1: на а,
0: и Насколько я понимаю, uh -huh. вы оценивали именно количество голосов проголосовавших
1: Белое. Да, да здесь, ага. работал... я как да, работал... Я, я в двух словах скажу. Да, да. Наблюдатели нас было несколько человек, независимых наблюдателей. Мы по возможности, если нас пускали на участок, фиксировали то, что происходило да. на участке. Если нет, мы стояли у участка, фиксировали явку и считали явку, считали белые ленты, считали всю эту символику, которая имела смысл считать, и фиксировали жалобы людей, которые выходили. Такие жалобы были, их было прилично, когда люди выходили и рассказывали, что мне отдали бюллетень без подписи, мне дали бюллетень с точкой, это новая технология, введенная в этом году. С точкой имеется в виду, чтобы он был испорчен. Была новая технология, введена нашими, нашими избиркомами в этом году. Она прямо в Беларуси была очень массово. Здесь было несколько таких случаев, э, не так много, на самом деле. Но ну, там два случая, я помню, которые мы зафиксировали за время наблюдения по сравнению с белорусским потоком, это, конечно, мизер. Но там это прям была массовая история, когда, когда видно, что человек приходит голосовать за оппозиционного кандидата, было видно, потому что люди с, с, ленточками. с ленточками или в комиссариях, или в каких-то mm -hmm. там символике mm -hmm. и так далее. Это люди, которые прям настроены... Вот, явно видно, что человек будет голосовать за оппозицию, но вы ему ставили точечку аккуратненько на бюллетень в каком-нибудь точке, вместе, где-то черечень, и потом его голос признался действительно. Ну, почему непонятно, признавался ли у меня вообще есть ощущение, что они, в принципе, не считают. в этом году. Считал, в этом да. году такое ощущение, что бритине вообще не считали. Угу. Вот. Ну и да, и мы наблюдали, мы, конечно, были знакомы с Эгзитполом. Экзитпол считал угу. все дни. Эзит угу. был с самого утра угу. и до самого вечера угу. абсолютно все дни. Угу. 9 августа коллеги выводили вообще какой-то угу. не... 10, как 10, да, да. почему-то. Да. Посменно, да, посменно, да было какое-то космическое количество человек. Мы сверялись с Экзетполом по явке. У нас совпадало с 99-процентной точности всегда, то есть ну, да, расхождение 1-2 человека. Мы промахнулись, либо они
2: промахнулись.
1: Но в целом, по итогу, если посмотреть, сложить цифры из бюллетеней или цифры нашей явки, они вот практически сошлись. Явку здесь, в Москве, практически не подделывали. Да, явку не подделывали. И Exitpol посчиталось если я правильно помню, 96%. Нет, Семьдесят. Нет, 90, количество опрошенных было больше 90. А, нет количество опрошенных, количество опрошенных, нет, количество
2: опрошенных мы разошлись с официальным протоколом, ну, например, на порядка там 80, ну, в общем, 80 там, человек. Угу. То есть из, в официальном протоколе было на 80 человек больше, чем из мы общего
1: количества да. проголосовавших. это Ну, очень это нормально, потому что это да. же люди
2: еще были те, которые в посольстве, да, которые в не выходили да. и так далее. Да, да, Мы посольских не знали. И, но... вот, у меня вот с собой прям цифры по полу, по нашему, да. То есть всего мы опросили 370 88 человек. Мы работали все дни абсолютно, uh -huh. то есть на досрочном голосовании, которое в, Рос... в Беларуси было 4, 5, 6, 7, 5 дней. 5 дней досрочного и один день как основного основном. И у на... наш результат был... 78,5% за Светлану Тихановскую. У нас были люди, которые, у которых был отказ от ответа, и люди, которые голосовали за Лукашенко. Но даже если сложить людей, которые отказались отвечать, и люди, которые проголосовали за Лукашенко, получится, что это будет 17,7% вот за, за,
1: проголосовали за Лукашенко. Да. Это была отдельная очень история, смешная. очень смешная история в... 9 августа нас, конечно же, не пустили наблюдать, мы uh -huh. были э, снаружи, но у нас была договоренность с тем, кто отвечал за наблюдателей, Один раз нас всех завели туда пройти, собственно, посмотреть, но Разум каждый же, из нас да? использовал да, использовал возможность пойти проголосовать с утра, чтобы еще раз про все понять. Но в итоге э, у нас была договоренность, что они нам покажут бюллетени. Mm -hmm. Конечно, когда закончились выборы, мы, конечно же, еще раз подтвердили, что договоренность сели ждать. В половине 12 мы звонили. Э, а все-таки, как же вот бюллетень же. Э, мы еще считаем, мы еще считаем, ждите, 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 ждите. Mm -hmm. В итоге, где-то мы уехали, наверное, в начале первого отсюда с коллегами-наблюдателями, сообщили при этом на 9 августа были международные наблюдатели наблюдатели от России, собственно, были, находились здесь. Мы с одним из них, вот я была ВКонтакте, мы познакомились. и он сообщил, что он нам не показывают бюллетени. Он говорит, ой, как же так, как же так? И я вот сам уехал. Я вот сама уехала, они все еще считаю, но они обязательно вам покажут. Угу. А, ну и нам, ну, конечно, не показали. Мы приехали в 9 утра на следующий день. Нам снова его показали со словами «У меня были здесь наблюдатели, которым я должен был показать, бюллетень, А сейчас выборы уже закончились, поэтому я вам уже ничего не должен. Но мы все-таки там увещеваниями убедили, что вы хоть как-то вы обязаны вывесить пюллетень. То есть они вывесили на сайте. но вывесили это протокол. Они вывесили его на сайте после наших звонков и увещеваний и вывесили протокол с ошибкой которого не было одного одного кандидата просто был момент его просто там не было
0: это вот фамилия которого Чечичин да
1: да мы конечно же в тот же момент когда мы увидели этот протокол мы звоним и здравствуйте но все-таки у вас ошибка в протоколе у вас не указан Чечень. ой как же так сейчас мы все исправим ну и мы естественно скачали все варианты протоколов теперь у нас есть протокол с Чечичином и без Но за него кто-нибудь
0: проголосовал да 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 у нас осталось
2: количество по экзит полу количество и по одному из кандидатов пока на там 22 человека, а
1: они По нему Но итоговый получился такой, что... досрочный. В сложности... Нет, в
2: общей сложности. Вот за Тихановскую они написали, что за Лукашенко 2018, за Тихановскую 1663. А, а в реальной жизни а за Тихановскую в... было 2972. И 229 за Лукашенко. Писала, за Лукашенко 229, но был еще отказ от ответа. Отказ то есть мы их тоже. Нет, то есть нет, там нет, получается типа нет, 600 нет. там с чем-то. Ну, около 700. Угу. Ну, ну есть, Если посчитать... И самое интересное, это то, что, значит, 10-го, вот они вывесили, 11-го консульский, консульский отдел был вообще закрыт. И мы абсолютно четко думаем, что они уничтожали бюллетени. Потому что это вот то, что произошло в Беларуси, когда начали массово выходить. Да, это был рабочий день, и консульский отдел прям сделал объявление, консульский отдел не работал. Я уверена, что в это время интенсивно работал Шредер, или что-нибудь такое, потому что это 100% с этим связано. В Беларуси сделали то же самое. Бюллетени были сразу же очень быстро уничтожены. Это к вопросу о том, почему нельзя просто пересчитать голоса. Невозможно пересчитать то, чего уже... Не существует
0: да. Мне всегда, кстати, тоже было интересно, что результаты же по Беларуси совершенно другие были. То есть, все равно, если даже руководствоваться официальными, официальными цифрами посольства, uh -huh. довольно высокий процент за Светлану Тихомовского. Относительно Беларуси, насколько я
1: понимаю. Да, абсолютно верно. Но, в да. 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 Нет, но Здесь да. надо обратить внимание, если взять все посольства, все участки в посольствах, то только а. в Москве, и в Питере, и в, в, и в... И в Киеве а? еще. В Киеве еще... была
2: вторая группа. У нас было в вот три группы, экзит-пол, мы прямо обсуждали нет, виду, виду, по, офица... по результатам.
1: Нет, я имею в виду официальные результаты протокольные. А, в очень большом количестве посольств победила протоколам Тихановская. Вот
2: вся Западная Европа, они Зап... поделали. Не, по там... не вся, не вся, не вся. Не напомню, вся Польша, да, по-моему, не, по не
1: победила а, Знаете, да они как бы боролись с разными победили,
2: путями. Да. Например, в Польше они поставили одну кабинку и запускали одного человека, типа, по-моему, пять человек в 10 минут. Yeah. То есть Но была огромная очередь. Да, очередь интерценов, как полша, у нас, как, как, и, как и у нас. Mm -hmm. У нас тоже не проголосовало. Вот Юля со мной спорит. Yeah. Я говорю 5000, Юля говорит 3000. Или 4 тысячи. Сколько, ты сколько uh, у нас нет. не проголосовало? 3300
1: человек. Да, Юля считала, 9, что 340 человек. 10 августа не вошли. мы, мы, мы mm -hmm. прямо считали наблюдателями. Mm -hmm. у, у нас был счетчик ручной. Mm -hmm. И где-то. Я вам расскажу, просто вся история 9 августа была очень. Долго в нашем, в нашем понимании, потому что уже седьмого мы сказали, э, даже, по-моему, шестого мы первый раз сказали комиссии о том, что прямо вызвали их на разговор, вы понимаете, что придет много много э, людей, вы понимаете это, что будет очень много. Нам дословно сказал э, секретарь комиссии, это подтвердил э, зампред, зампред комиссии, что ну мы справились в 2019, там пришло две тысячи с половиной человек, проголосовать и в этом году справиться, вы уверены? Пожалуйста, может быть, есть смысл поставить вторую урну, может быть, есть смысл поставить еще кабинки. Правда, придет очень много человек, вы же понимаете. Очень большой интерес к этим выборам. От нас отмахнулись. В итоге... 9, вот Когда мы, я приехала в 8, открылся участок, уже стояла Жизнь, очередь. Да, и где-то с 9 утра мы начали ходить и считать ее. Прямо mm -hmm. вот со счетчиком каждый час один из нас проходил, просчитывал очередь. Я публиковала это в Фейсбуке у себя. Mm -hmm. Просто как отметку в серии. Такое-то время столько-то человек проголосовало, столько-то еще в очереди. Mm -hmm. Проходит в среднем час столько-то. И эта очередь нашла экспоненциально. Последний подсчет мы делали с этим... На момент где-то, по-моему, без пятнадцати восемь да, был последний подсчет, к тому моменту проголосовало уже почти вот все все эти люди, которые проголосовали в этот день, это две 2... тысячи тысячи, 2874, угу. на тот момент было, по-моему, 2800, у нас что-то по, угу. по, по, по числам было. И последний подсчет был сделан без 15, это было 3300 человек. Ну, там просто
2: была проблема такая, что все, что... кто пришел после 12 да. утра, Многие они уходили. уже не вошли. Все Многие не вошли. Да. И поэтому есть, есть да. такая вероятность, что уже ты как бы реально в 6 часов вечера, если ты там где-то в конце стоял, ты уже объективно оценивал. Многие да. могли уходить, mm
1: -hmm. это правда. Но я. Это привычка наблюдателя. Выработанная за, за 5-6 дней наблюдения, я могу подтвердить только эти цифры, которые я видела сама. Uh -huh. я, я сама считала, что 3300, поэтому сколько человек ушло, к сожалению, не скажу. Но если тогда мысливать, туда, то наверное, еще около 1000 могло прийти и да, уйти. Это... Да, Продолжая именно обсуждение голосования в
0: посольстве. Почему именно в 2020 году? Почему именно эти выборы? Откуда такое внимание? Насколько я видел, был Варламов, приходил комик, этот Сович, по-моему, в да, да? То, что я вижу, это очень серьезное внимание опять именно Почему вот что uh -huh. сейчас, в 2020 году случилось, uh -huh. чего не было раньше. Uh -huh. То есть, явно человек не первый год власти. Uh -huh. и это не первый uh -huh. годы. Вот почему для
1: 2020 uh -huh. Вот смотрите, получилось... Можно, можно анекдот расскажу? Да -да, Мне да, кажется, это все это все... надо начинать с анекдота да -да -да. Это один из любимых белорусских да -да. анекдотов про самих белорусов. Я сама его очень люблю. Да, -да, -да а, я, я уже а... да, да знаешь ты, конечно. А, вторая, вторая мировая повесили русского украинца и белоруса. Русский сразу же, украинец, повесел пару месяцев минут, а белорус висит. День висит, неделю висит, месяц висит. Дышит, висит, дышит. Немцы уже такие заинтересовались, пришли, сняли такие, ну как ты, как то Он говорит, ну сначала было тяжело, потом привык. Поэтому вот эта вот история про белорусов, здесь надо понимать, что это вот, это, это причем сами о себе белорусы так mm -hmm. тоже шутят. И это правда, очень терпеливый народ. И просто вот терпение вышло. Это, это было так долго, это было так, эм, это было так постепенно, закручивались эти гайки, вылезала наружу и вся грязь этого, этой власти, что просто это заняло дольше времени, чтобы народ просто вот перешла в границу терпения.
2: О, я для да. себя
1: отвечаю на этот вопрос немножко по-другому. То есть, как
2: бы я вот добавляю я просто вот к тому, что сказала Юля: просто что переломила хребет, да, что стало угу. вот той соломинкой. Во-первых, у нас начался ковид. Коноверзу. И когда, начался, когда началась эта эпидемия, вы знаете, что Беларусь это единственная страна, кроме Швеции, но ну, опять-таки, как бы радикально ковид-диссиденты, да, то есть -то, <связывая> да, Туркменистан, Беларусь, Бразилия. Швеции, швеции, это так, идищи. Да, Швеция, да, идищи, да, это Туркменистан, как бы, ковид-диссиденты. И знаете, вот меня лично, как человека, который в общем-то уже давно к тому времени не жил в Беларуси и так далее, меня глубоко возмутило то, насколько неуважительно президент отзывался о тех людях, которые умерли. Это первое. То есть и заболели. То есть mm -hmm. они все были какие-то как бы бракованно, какие-то неправильные. То есть этот был старый, и ему Собаси уже было пора умирать. Собаси
1: этот это куда-то Это, да, было это, это, это было... шокирует. Это, это, это было так явно, так грубо, так да. просто, цинично, моему, цинично, цинично что да. Да. все те, кто да. как-то думал о Беларуси да. в своих да. мыслях, вот да. это да. резануло. Я помню это ощущение, когда просто хотелось его просто проорать ему в лицо, да ты что творишь,
2: сволочь. Вот, и одновременно с этим получилось, что на государственном уровне человек полностью отрицает, mm -hmm. значит, COVID и говорит о том, что все окей, все mm -hmm. супер, все фантастика, не будем даже mm -hmm. на этом заморачиваться. Mm -hmm. И mm -hmm. тут же возникает инициатива, которая создана была Андреем Стрижаком, который уже много лет был в благотворительной сфере во всей, mm -hmm. это байковид. То есть фактически люди сами начали собирать деньги, собирать помощь, организовывать ее со всех стран, организовывать связи с больницами не на уровне Минздрава, потому mm -hmm. что в Минздрав уходил mm -hmm. в глухое. Что, ты от... знаешь, что больницы некоторые да. штурковали, знаешь? Я знаю, Гомельскую yeah. область, вот, например, я даже с Андреем прям вот смотрела, Андрей все это вот, тут рассказывал, стрижак, и он прямо говорил, что я сам из Гомеля, но гомельская область отказалась с нами сотрудничать вообще. Больницы
0: отказывают. Да, больницы отказываются да, от, от индивидуальных
2: средств uh -huh. защиты, потому больницы отказываются, вот, потому что их была первая была задача, это помочь врачам, потому что врач это человек, который нам, контактирует, контактирует этом, да. он заболевает а если заболевает врач, то, соответственно, не получают помощь 100 человек. Ну, да? То есть врач в, в все этом все ситуации. Дрожат. Совершенно да. верно. То есть это было первое. То есть, во-первых, люди поняли, ребята, извините, у нас какое-то странное государство, и мы сами
1: можем мы реально сами даже в такой это. жуткой
2: беде, и в таком ну, вот совершенно чем-то Это, совершенно чем
1: -то не просто, это да. Да, да. тоже, тоже mm -hmm. история развивалась постепенно. В Беларуси mm -hmm. была вот эта Мола-Мола-Бай mm -hmm. Совершенно верно. Да, Но они вот тоже как-то бахнули в этом году. Они, да, они постепенно развивались. Это было какое-то, знаете, такое медленное движение. Серия, «Зачем мне помогать?» Но вот тут это было так по-больному, что нация взялась, прям нация, нация, нация это, да, вся да. белорусы, белорусы за рубежом, Вдруг поняли, что мы можем сделать это сами. Если mm -hmm. государство на нас плевать, мы разберемся сами. А Официальная Только... позиция
0: была, что этого нет. Да,
1: Официальная позиция нет, нет у... и мы
2: лечим ковид лучше всех, и вообще у нас все замечательно. Да, и это и врачи, и... Вообще... Врачи, врачи
1: без защиты, врачи да, и никому дел. никакой поддержки. Да. Даже здесь, в России, да. просто, как, хоть да, где-то да, хуже да. лучше, но делалось. Там ничего этого не было. Россия признавала ковид. Да, она признавала, но туда делали какие-то там финансовые, хотя бы какую то поддержки была. Там нет, просто забудьте этого не было.
2: Второй фактор, это, конечно, мы можем сказать, что начался коллапс знаменитой лукономики. Да, то да есть, и, а, и к этому
1: тоже долго
0: шло. К этому да. тоже долго Лукономика, шло. Лукономика, насколько я понимаю, это экономика построена. Лукашенко, на... да, да. Да. да, знаете, Подлуками. она
2: такая, это очень интересная модель, ну, потому что как бы внешне кажется, что это очень некое такое стабильное образование. Интернета. Да, Что это защищенная, восхитительная промышленность. Чистые улицы. Да, чистые улицы, работающие заводы счастливые люди Но на улицах и так далее. далее. Но это все какой-то мир струбаций на самом деле. Да нет, вот. И получилось что? Да. Да, получилось, что начался Какого? коронавирус. Начался вот этот случился идеальный шторм, можно сказать во всем мире, и выяснилось, что нам как бы для того, чтобы вот этот весь восторг поддерживать, тупо не у кого перезанять денег, потому что мы уже давным-давно живем на кредиты и давным-давно да. мы берем кредит для того, чтобы ну, отдать проценты. Просто представьте себе,
1: кредиту. большинство промышленности работает по сути за деньги госбюджета, за, за да. госзаказ. То есть э, экспортеров минимум, а страна беднеет и в стране покупать на глазах, и в стране покупать да. то, что производит промышленность, никто не покупает. При этом то, что производит промышленность, не хочется покупать, потому что Почему? там устаревшее оборудование, да. устаревшие технологии, да. да. какие-то, не знаю, обувь из, из 60-х, одежда из 80-х. Все это очень странно, все это как-то не, не то, что хочется покупать. Особенно, когда под боком Литва и или... да, вот, да, Польша, да, то есть да. Польша 20 лет назад,
2: когда да. мы, в общем-то, стартовали, Это не же, курица, чем у нас. Польша не да, загадала. Вот за
1: ключевая фраза да, для Беларуси. Да, 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 да курица, и курица тут курица. мы вдруг
2: видим, что Польша, она, в общем-то, уже на садовые да.
1: годы ушла. А все ездят туда. Я помню, да. я, например, родилась и а -а -а. выросла в двух часах езды от, Лит... от Вильнюса, от ну, в Лидии, в Кронинской области, там, ну, электричка два часа и это в И я понимаю, что мы там, я туда регулярно ездила, пока жила там. И мои друзья до сих пор туда ездят. Регулярно мы все это видим. Когда возвращаешься, сравниваешь, у тебя начинается как бы когнитивный диссонанс. Да, и получается, что вот эта государственная поддержка больших предприятий, вообще всех предприятий, фактически создала вот этот коллапс, потому что инвестиции не пускаются. Как только заканчиваются деньги в бюджете, заканчиваются зарплаты. Все. Все. Просто все. Модернизация, а вся закончилась, модернизация да.
2: закончилась как бы шиком на самом деле. Mm -hmm. То есть если посмотреть цифры, я просто экономист по специальности, то есть если посмотреть внимательно все, что происходит, mm -hmm. как эти деньги были, как mm -hmm. говорится, приходиваны. Mm -hmm. да. да даже короче, инвестиции, которые они
1: пускали. Я тут вспомнила, не, знаешь, давно не вспоминала эту историю. Я работала на mm -hmm. заводе Храниц. Это mm -hmm. Балтика хотела инвестировать в Храниц. Это самый mm -hmm. крутой завод в Беларуси. Пивной. А, пивной. Пивной. Да. И, естественно, такого уровня контракта согласовывается на уровне, собственно, президента и прочее. прочее Согласие было дано, но одним из условий было, чтобы Балтика привезла вот новые танкеры. А танкеры это огромные, бешеные деньги, там миллиарды. Это огромные чаны, там несколько... Декометров. Чтобы их
2: провести в Минске ночью, снимали да. троллейбусные да. провода. Да, да, да. -да. да, -да, -да, -да. И, и прям был государственный...
1: Они край. были закуплены и установлены за деньги Балтики. И в тот момент, когда их установили, президент отозвал свое разрешение на этот контракт. И танкер не отдал балтику. Sí, больницы да, правильно.
0: 90-х какой. то да. там, oh, да, да.
1: Именно именно так это все, именно да. так это так и строилась вот эта вся да. модернизация да. в кавычках, потому да. что отжимали эту всю историю как можно больше положить себе. В общем
2: это самый этап так мы лишились иностранных инвесторов. Да. 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 Свои заводы мы тоже эффективно мы забили. Да. 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 Иностранных инвесторов да. мы лишились. Это был второй фактор. Потом потом еще... Здесь началась да. трещина уже в да. экономике. Да, крупная, да. большая. Все. А ну, третий да. фактор, вот для меня лично, да. это то, что вот в этом году впервые те кандидаты в президенты, которые выдвинулись, вот они удивительно отражали, мне кажется, настроение идеи всех да. сегментов общества. Все три кандидата были... были... Цепкало, да? Да. да. То есть это наши да. такой креативные да. классы. Да. И они прекрасно, они умные. Умные и Цепкала действительно угу. это такой, в общем-то, личность для них знаковая. Позиционеры да?
1: радикалы Тихановские. Да. да, и регионы, и регионы, Тихановские, регионы. Да.
2: Это да. был Тихановский. Да. Он проехал по регионам. Он это все начал еще два года назад. Он был прекрасен просто. Он был настолько интересен. Это, и это было на самом и деле и большим, слушал, большим слушал открытием. открытием да.
1: Большим открытием стало, когда да. ты э, когда ты вроде знаешь, что в стране плохо, но когда ты видишь, что ты знаешь, что тебе плохо, а потом ты смотришь а. трансляцию из какого-нибудь Рогачёва, ты живёшь в городе, речется, речется, и речется, Добрыш, и, добрыш, о, и да. понимаешь, что там так же плохо, так, а, а какого? А где же хорошо? А где, хорошо где страна? А ты включаешь телевидение, и тебе рассказывают розовые запки.
2: И наконец наш любимый Барико, за который сразу знаете, что как, -то, как uh -huh. только запускали любые там. Последствия запрещенные да. опросы, он стабильно набирал больше ну, потому 60%. Что он, потому что он как-то отражал вообще вот все, что мы хотели. Он добрый. Он меня, добрый. Я на него смотрела. Он, вот, он добрый. добрый, он хозяйственный. Он, У него он... прекрасный этот банк. Он да. любит искусство. У него какая-то очень правильная, хорошая семья. То есть ты на это на все смотришь, ты сравниваешь. Ты видишь, насколько вот он лидер. Вот Он старается, он. в отличие вот от этого, который старается тебя все время прибить и сказать тебе какое-то ничтожество, что ты там с угу. подловки тявкаешь. Это говорит, вы невероятные, вы такие прекрасные. Все. Да, да, И мы, да, мы общаемся, да, да. у нас, в общем-то, ребята есть из его штаба. Которые через нас проезжали, мы с ними общались. И вот все о нем говорили, что вот я его видела только по телевизору, условно говоря, по интернету. Но вот все, кто с ним общался на трибуне, говорили: вот он прям потрясающий. То есть, вот он действительно дает тебе вот этот огонь, энергию, драйв, и ты идешь, и ты действительно можешь делать гораздо больше, чем ты думал, что ты умеешь. То есть, это вот лидер
1: и хороший менеджер лидер. И
2: хороший менеджер. Конечно, вот мое личное сердце было разбито, когда его 18 июня получилась. Я
1: тоже думала, что я буду
2: голосовать. И да. тут получилось, что всех вот этих людей, их... Вот всех, с кем мы себя ассоциировали, с кем мы видели это И будущее, всех их всех срезали нагло, И нахально. Последняя капля,
1: мне кажется, последняя капля mm -hmm. это фальсификация, потому что, ну, вс мы все знаем вот сколько, единственное честное выбор, выбор, на которых он выиграл, это 1994
2: год. Я, Юля, думаю, что в 2000 наверное, тоже. Ну, сомневаюсь. Кажется, я что -то... вот 2010 я, сомневаюсь. Потому, что я помню, нет.
1: Я помню выборы 2000 -го года, я уже голосовала. Знаешь, как mm -hmm. нас заставляли голосовать студентов в, живых, в общежитии, Ты обязан ему проголосовать досрочно, иначе, если если ты не пригласуешь досрочно, через неделю собираешься вещи инсиленции. Я думаю, что там тоже были фальсификации. Я, ну, возможно, Мы уже не узнаем, к
2: сожалению. Возможно, сожалению. Да, но, возможно, да, он, там,
1: возможно, он там набирал не 70, а условно 50, но там или 60, но фальсификации были уже тогда. Но наглость фальсификации в этом году стала последней каплей. Потому что, когда э, помимо прочего, когда... Все видели, сколько людей подписалось, видели, сколько выходили да, на акции. Да, а, да. У нас было несколько тысяч, там тысяч, с лишним наблюдателей. Обычно Наблюдатели на акции, отправляли да. бесконечное количество жалоб. Мы действительно фиксировали нарушения. И когда ты понимаешь, что это открытое пространство, открытый ресурс, он до сих пор существует. Зубур где ты заходишь и там уже, по-моему, 8 было 5 тысяч чем-то жалоб, зафиксированных в, в виде документов, фотографий, видео, аудио и прочее, и прочее. Мы все это фиксировали и отправляли в общую базу. И когда ты понимаешь что это действительно фальсификация, а тебе выкатывают 80%, вот тут уже просто забрало падает. Потому что ну, это было такой наглый обман, что просто уже дальше было некуда.
0: Про наглость мы еще поговорим и про обман поговорим. Мне интересно, какая тема, почему поэтому я хочу на ней акцентировать внимание, почему-то ну, Люди не особо на это обращают внимание, говорят, да, ну в центре Европы, там есть смертная казнь, ну бывает, да. Мне всегда это так немного в жизнь, немного вгоняло. Э, Опять-таки, 2020 год, 21 век. В центре Европы. Есть смертная казнь. Э, я не жил в Беларуси, собственно, я не могу сидеть. Но как это. Ну, это чувствуется, как-то ощущается, но это не давит что, ощущение того, что уголовно машины... Не один
1: раз это, честно говоря, было, было ощущение, что. Ну, помнишь, когда был, был теракт в Минском метро и когда задержали двух ребят, которых, честно, очень сомневаюсь, что это были они? Но когда у них было, собственно, был приговор? Как-то еще быстро. Знаете, да. Вот тогда меня... было ощущение, что это было не, это не, это не, 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 не то, что несправедливо, что эта смертная казнь сделана для выгоды определенных кредиты. Вот это
2: да, а мне вот сейчас мне уже кажется, что эта смертная казнь, она для того, чтобы мы никуда в Европе не вошли. Вот, честно, мне даже кажется, что он держит это специально, чтобы нас, чтобы нас отовсюду немножечко чурали с нас, и чтобы никакие не молитвы подписать. Вот, то есть, объективно, чтобы Европа говорила: да, Нет, кажется, вы не можете да, это подписать, да. пока вы не отмените смертную казнь. А мы тут такие ловкие говорим: нет! <свят> а мы вот не будем а говорить.
0: Да, знаете, мы
2: на самом деле, мне кажется, вот я не знаю, ты вот над этим задумывалась, я начала задумываться об этом как-то вот очень плотно, наверное, вот в этом году. Да. Потому что так, это как-то, знаете, вот на, на изнанке вот сознания. Знаки. И ты как-то как об этом думаю. не думаешь, потому угу. что, если честно, в основном вот эти приговоры их вносят за какие-то совершенно безумные преступления, за какие-то безумные убийства, о которых ты думаешь, ну, где-то так вот ты думаешь, что вот кровь за кровь. И я помню, что вот, ну, это, наверное, свидетельство моей неразвитости, потому что, когда я читала про этого вот Бревика, который значит, убил бесконечное mm -hmm. количество людей, и его посадили в тюрьму, и ему там предоставили все условия, я как-то своим вот этим вот первобытным мозгом вот этим вот... Я, я, я помню, испытывала я тоже там тоже прям самая. злость. Сейчас я подумала, как же так, так я... сделайте я его так... исключение, уничтожьте его, он не я, я потом по почитала, ну, ну, почитала
1: интервью одного из прокуроров Брейвика, что их основная цель была, его же лишили вообще всякой публичности. То есть он, да, у него нормальное условие. Нет, у него про него максимально не пишут внутри страны. И он говорил, что наша основная цель сделать так, чтобы он не достигнул своей цели. Его цель была сделать мощное заявление и манифест. Мы сделаем все, чтобы этот манифест не состоялся. Поэтому наверное, как это Который у мы шутим, да, мы, мы mm -hmm. его не, да, мы его не, не расстреляем, mm -hmm. потому что у нас, это не, у нас нет mm -hmm. этого права, но все, mm -hmm. что помешать mm -hmm. ему достичь своей цели публичности и заработать новых mm -hmm. сторонников, mm -hmm. мы можем и мы это сделать. Ну, и тем более, канонизирует
0: же смерть такая. Да, да,
1: да, его поклонников. Да, 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 да. И про это он тоже, как раз тоже говорил. Ну, то, что... ну, последнее ну, слово ему
0: дали. Вот это, кстати, к чести можно mm -hmm. сказать. Ему дали последнее слово, потому что процедура важна. А у нас же из системы, я немного отойду, это тем, если западная правовая модель говорит главная всего процедура. Наша
2: такая, правовая модель говорит,
0: главное это справедливость.
2: Наша говорит справедливость. А там, говорит, процедура. Если
0: справедливость мы измерить не можем, процедуру мы можем проследить и измерить, соблюдается, не соблюдается. Я думаю, тут есть определенные вопросы и ответы.
2: Да. Но вот сейчас, ну, вот глядя вот на все, что происходит, я, конечно, моя точка зрения такая, что, по крайней мере, моратория на смертную казнь уж у страны, которая в центре Европы, конечно, должен быть. Должен и быть. еще вот у нас Боюсь, есть... только не ну, при этой власти. Нет, мы, мы вообще при этой власти, мы все прекрасно уже все поняли. Мы да. уже поняли, Потому что никогда не, не будет войск, ни одного уголовного села. Да, и так далее. То есть, да. Ну, по-человечески, мне кажется, что да, уже. Хотя, вот у меня как и моя юность прошла с молодыми прокурорскими работниками, и вот они прям говорили, что вот я работаю в прокуратуре, ну, значит, они говорят, вот я работаю в прокуратуре. Я вот реально вижу, что человека многих останавливает. Я прям спрашиваю: ты, ты за отмену смертной казни прокурор, ты за отмену смертной казни или против? Он говорит, ты знаешь, я против. Отмена смертной казни, потому что я вижу, что, что реально вышка человека останавливает от смертоубийства, потому что в противном случае он реально убил. И я понимаю, что для него это очень сильный стоп-сигнал. Вот такая была точка зрения. Я как-то ее послушала, подумала, что я же этих убийц никогда в жизни не видела, я с ними разговоров не имела. Я не знаю. Этот
0: тезис легко рушит некоторые штаты Америки. Возможно. Возможно.
2: Где практикуется
0: смертная казнь, где преступность опять-таки зашкаливает.
2: Этот разговор был очень много лет назад, и сейчас я считаю, что мы должны все-таки, если мы уже становимся на какой-то вот
1: такой путь цивилизованный,
2: то, наверное, действительно надо в первую очередь возводить человеческую жизнь. Не
1: сейчас так чувствуется, mm -hmm. что белорусы как нация стали на цивилизованные пути, там действительно идут, идут какие-то здравые обсуждения. Это даже то же самое обсуждается внутри всех этих историях. А власть белорусская все еще там, Средневековье. в Средневековье.
2: Знаете, я вот иногда думаю, mm -hmm. что вот э, я жила очень долго в Китае. И вот э, что говорят китайцы? Что если бы Мао Цзэдун реально ушел от власти до культурной революции, вот mm -hmm. в 66-м вот 66 году он бы ушел, то это был бы вообще вот прямо без каких-то там замалчиваний, без... Second thoughts это был бы очень великий прямо лидер. То есть он действительно mm -hmm. очень много сделал для Китая, даже несмотря на вот эти все там, великие эти скачки, голод и прочее. Но вот культурная революция его сразу заводит вот в какую-то такую полосу, в которой он становится очень таким персонажем для истории слишком неоднозначным. Mm -hmm. и вот мне кажется, что вот если бы Лукашенко mm -hmm. ушел в 2010-м, наверное, мы бы о нем даже вспоминали если, с
1: благодарностью. Даже если бы он в ушел день. в этом году. Поверь, даже, если даже если бы если он бы ушел бы в этом году, году. В этом году. Но, Но сейчас бы, вот, да, да, да. Но да. сейчас они либо, я думаю, что ему он, был, это... он чувствовал себя комфортно, я думаю, что а, у него остались бы очень много преференций. Я Мне думаю, кажется, много людей оставили власти. Да. не да. было да.
0: думать бы, охота на ведьм, там, как бы словно новая власть пришла. Такая...
1: Я думаю, что если бы он
2: ушел, если бы он, он ушел, может угу. быть и нет. Наверное, вот на Ермо, ну и то Ермаш на Ермошину. просто бы тупо отправили на пенсию. Она бы ехала в петербургскую область, куда она может быть, не будет ее нести. Ник Шеймана, наверное. Ну, понятно, что с ним да, ушли да, вот Шей... эти его первые да, команда. Но... Команда самых людоедских. Да, это была бы да. совершенно
1: другая. Кто -то, кто -то Я думаю, он мог бы выговорить, как Ельцин говорил. Кто-то недавно писал из аналитиков, тоже, mm -hmm. аналитиков о том же самом, что если бы он ушел в этом году, что новому президенту пришлось бы да, выстраивать точно. взаимоотношения с текущей... И система бы не развалилась. Да, с текущей То есть, бы пришлось системой.
2: вот эту да. систему уже выбрать. А сейчас уже понятно, а сейчас что уже вот та да. система... Полный демон... А это
0: хорошо, потому да, уже уже система сохраняется. Нет, это
1: не
2: было хорошо.
0: Конечно, был это не было
1: бы Мне сложно сказать, хорошо или плохо. это. Ну что такое хорошо? С одной стороны, это было бы очень хорошо, потому что не было бы человеческих жертв. А с другой стороны, это не было бы. бы да, нация. Да, не, нация не была бы травмирована, нация бы чувствовала себя да. нацией, нация, да. бы, нация, бы, нация бы весело, дружно да. и хорошо смотрела в будущее, да. чего сейчас нет. А, да. С другой стороны, да, это было бы долго. Это заняло бы несколько лет. Еще очень долго жили бы при советах, но. Но постепенно это все изменилось бы. А то, что происходит сейчас, это Не плохо, надо, катастрофически, да. потому что были человеческие жертвы, потому что вся нация травмирована. Сейчас, вот, знаешь, мне кажется, нужен десант пока все это закончится, нужно десант э, психологов, терапевтов отправлять туда просто Ну и помощи.
2: однозначная иллюстрация уже. Как и бы, да. Однозначно. То и...
1: есть те люди, которые сейчас, ну, сейчас ну, не ну, должны ну, иметь возможность но, занимать государственную Но пост. система Всё. сменится быстро. Ну за это система сменится быстро. Но быстро. мы
2: как бы понимаем, что какое-то будет время, это будет не то чтобы хаос, но это наверняка будет экономический откат назад на какое-то время. Будет, будет. И это будет, опять-таки, возможно какое-то достаточно хаотичное поле, на котором, опять-таки, может, могут... Вот единственная моя надежда, что вот все-таки вот за счет того, что происходит сейчас,
1: все-таки не пролезет какой-нибудь очередной ловкий Ты бутылес. знаешь, мне, мне, мне кажется, что нет, потому что mm -hmm. вот э, когда белорусы добьют своего, и когда этот... Э, свалит? как как де морт Да, я, не будет <свальт> Свалит. Э, я думаю, что уйдет, собственно, от власти, когда э, это произойдет. нация действительно зацементируется. И в следующий раз, мне кажется... Встать и сказать «я против» будет еще проще. А вот.
2: тебе не кажется, что просто Беларусь вот сейчас вот идет к тому, что уже не будет вообще на, в нации вот принятия сильного президента? Что скорее это будет парламентская у
1: нас все-таки все, все возможно. Говорим, о том, кстати, о иллюстрациях mm -hmm. упомянули, я mm -hmm. тоже
0: хотел об этом поговорить. Mm -hmm. э -э насколько иллюстрации помогают процессу, скажем так, э -э реорганизации такой, скажем так, власти? Потому что есть версия, что люди говорят, давайте, не будет иллюстрации, значит, действующая власть будет более сговорчивой, говоря о том, что давайте сотрудничать. Есть позиция, что иллюстрация нужна, потому что иначе это все не имеет смысла, и они обратно вернутся.
2: Смотрите, наверное, речь идет о перестройке системы, да, и да. все-таки сейчас, ну, я честно хочу угу. сказать, для многих россиян это как бы немножко шок. То есть люди угу. не совсем понимают, как выглядит система в Беларуси. Давайте я вам расскажу. Угу. У нас президент назначает всех. То есть начиная от губернаторов областей, как uh -huh. у вас, председателей горосполкомов, Рай, полкомов до местного, все, уровня, до местного да. уровня. То есть все эти должности, они невыборные. Дальше система выстроена так, что ты не можешь выстроить карьеру на компетенциях. Ты выстраиваешь карьеру только на лояльности. Uh -huh. То есть просто, чтобы вы понимали, да, у нас человек, который возглавлял деревообработку, то есть полностью он был главой, как это назывался наш, Беллес Бумпром, да, э, значит, да. Беллес Бумпром завалил полностью модернизацию и за те три года, которые он был председателем этого белгия он только нарастил долги, нарастил вот этот, вот, как говорится, провал и закат, и вот этого человека, чьи, дело чьих рук – это, в общем-то, разрушение целой отрасли, его назначают вице-премьером. То есть вот, понимаете, и точно так же мы видим мэра да. Минска, например, Юрия да, Сивака, да, да. который опять-таки после страшного скандала, невероятной беды, которая у нас случилась этим летом с питьевой водой, когда фактически 600 тысяч человек не имели доступа к чистой воде, то есть из крана Отлично, текла да. канализация. А, текущий, да, да из, крана, из крана текла черная мог, вода. Никто не мог, и никто не мог понять, что это такое, как это случилось. Не было, мэрия не принесла ни одного извинения. Опять-таки люди сами собирались, покупали питьевую воду и развозили тем по тем район, где да. это было надо. Да. Не ОМОНовцы, с, mm -hmm. цистерны, не горы с полком. Люди. Люди помогали да, людям. Да, да. Вот этого человека, который это допустил, и который был у власти сколько? Лет пять, наверное. Да, да? да. То есть это его косяк стопроцентный. Mm -hmm. Его тоже назначают вице-премьер.
0: Из-за <свят> вот. публичные порки, которые периодически мы там видим в интернете,
2: когда... Приходит... Знаете, это такая, мне кажется, очень популистическая такая история, то есть
1: эти порки, мне ведь кажется, они не она, заканчиваются тюремным заключением, заключении. Они, мне кажется, направлены скорее еще... не на нас, не на, нац, не на да. людей, а да. на э, тех, кто сидит рядом. То на есть взбадривание элиты. На взбадривание элиты серии. Да. Если да. будешь плохо себя вести, вот я тебя смотри, выборю, что да. Вот смотри, что будет Знаете, и мне кажется, это еще и такой
2: недостаток культуры. Я помню, я когда-то в детстве, я была еще маленькая, и я слушала восхитительное селекторное совещание вот этого человека. Да. Да, селекторное когда совещание. селекторное совещание, которое транслировалось Из них надо на главном потом... канале в прямом эфире. Да. И, да, да, и я вот закончить. помню, что я вот маленькая была, я вот смотрела, и там такой сидел у нас был. Он, по-моему, был типа министр сельского хозяйства, и была фамилия Бомбиза, Понятно, а, фамилия я смешная, это как помню, помнишь, Бамбизу, да? Да. Вот в прямом да. эфире. Сидит этот, ну и Бомбиза этот был же такой в годах, и он такой, ну mm -hmm. какой-то, по моему, был какой-то, он был председателем какой-то колхоза да, да, такой, да, как да. у нас говорит, крепкий хозяйственный, хозяйственный красный директор, да, да, да. И вот сидит вот этот вот молодой, вот этот вот усатый и прямо на всю страну транслирует Бомбиза, если ты не подтянешь, если ты не отремонтируешь, не отремонтируешь, ты этот мотор на засадишь и пойдешь сам, бахать.
1: Да, вот
2: вот. <laughs> да. В Прямом эфире а. на всю страну унижение, как бы, ну, вот, Взрослая, взрослого сильного человека, ну как.
1: Он так делал. Вот делал, это не кому-то наверное да.
2: нравится, кому-то шокирует, кому-то нравится. Но вот это вот транслируемое на всю страну хамство, это какой-то, вот это вот, ну такой, наверное, такая визитная карточка. Ну, мне не нравится, потому элитатуры. что
0: должны быть да, механизмы, процедуры, инструменты которые позволяют нормально людям функционировать, а если они не функционируют э, на своих должностях, то как-то там опять-там цивилизационным путем решать эти вопросы, а не как пальчика в углу его унижать. Ну это, это мое субъективное мнение, я не знаю, просто мы-то опять таки ему право что-то другое нравится.
1: Ему явно нравится что-то другое, ему нравится как-то синими пальцами управлять в себе, как кукла, понимаешь? У да?
0: меня да. еще да. интересный вопрос. Негативные да. высказывания в сторону России – это попытка усидеть на двух стульях или что это такое? Я этого кстати, никогда не понимал. Вот откуда вот это?
1: Знаменитая многовекторность. Да. Знаешь еще раз фраза последнее время: дед таблетку запаковал. Да-да-да-да. То есть пессимисты говорят: нет, он таблетку не принял. Пессимисты многовекторность и геополитика. Не, на самом деле есть же. Мне кажется, здесь сходятся несколько факторов. Во-первых, действительно таблетку, потому что есть же заключение, заключение психологов, психиатров, которые, он же комиссован из -за войск по, да, по, по мозаич, мозаичной психопатии. И есть заключение психиатров, и это все как бы продолжает как-то фигурировать в вот, полуофициальной прессе, это все продолжает как бы историю. То есть мы понимаем, что он не здоров. В общем, mm -hmm. нация понимает, что он нездоров. А вторая история – это вот у кого-то из э, аналитиков было очень хорошо прописано про э, про то после того про, про изменения в его поведении после того, как э, в его команду пришли Эйсмот и Качанова, когда заботливые женские руки, когда заботливые
2: это им пресс-секретарь, а Качанова она... – это вице-премьер. Uh -huh. Вице-премьер. Она была. От, она была, значит, у нее совершенно блестящая, да, она была администраторизм президента, угу. а до этого она была этим жилком, мунхозом, она да. руководила да. в Новополоцке, потом да. в мэрии чем-то, да.
1: ну, да. То есть, вот такая вот, вот, и прям, прям вот анализировали, как изменилось его поведение, потому что, а, это Кац, кстати, говорил, да, это Кац говорил, что анализировали поведение, что очень сильно изменилось его поведение, потому что такое ощущение, что ему создали пузырь то есть он, он действительно живет в каком-то своем мире, ему доносят только ту информацию, которую ему считают нужно донести. И доносят ему информацию эти два конкретных человека, Эсмит и Качанова. И вполне допускаю, что он мог и на голубом глазу думать, что это так, потому что ему так сказали люди, которым он доверяет. Но я думаю, если честно, если вот
2: сказать и про ковид-диссидентство, и про многовекторность, я думаю, что в его ковид-диссидентстве все-таки был, была большая часть здравого смысла, потому что если бы белорусскую экономику... тут, тут, было. тут ему было горячо. То есть угу. если бы он реально в апреле ее закрыл. Наверное, угу. у нас бы случился экономический коллапс вообще как бы полный. Все случилось что... бы гораздо раньше. Да, потому да. что у нас нету таких колоссальных резервов, которые есть у России и так далее. Но... Просто, наверное, претензия ему основная по ковид это то, что, например, он мог бы пойти по позиции Швеции и, например, просто людей как бы образовывать, просить их как-то объяснять то, что да. происходит. Культура вещь, но, но я я согласна, да, культура да, Я И при, да. ну, при этом даже, да. даже
1: если не образовывать, ну хотя бы посадить угу. на, да, там, угу. на карантин стариков угу. и детей. Да, да, посадить да, на... Да, там, да, дать да, дать да, какие-то... Да, я думаю, что вот да, на это тебе не хватило да, бы да, выдать да, какие-то да. минимальные выплаты компенсации. Да. Ну, возможно каким-то образом да. поддержать врач... врачей, да, помогать да. врачам да. и больницам, да. а не отказываться от этого всего и не говорить, что это, этого не существует. То есть здесь, да, в общем, если смотреть на это как бы отстраненной серии с точки зрения экономики, да, наверное, это так. Ну, не наверное, это так, потому что если бы он закрыл это раньше, то страна схлопнулась бы раньше, и все да. волнения, бунт голодных кастрюк, да, бунт, да, да, бунт да. пустых кастрюк начался бы раньше, но вот он не учел, что есть вторая сторона вопроса. Нельзя так говорить, что это ну, нельзя было так по-хамски это делать.
2: А то, да. что касается многовекторности белорусской, понимаете. Это официально так называется. Да, это, да? это так называется. Да, это, да, это, называется, да, это да. называется многовекторность. многовекторность. Да, многовекторность. Да, многовекторность. Да, значит, э, знаете, мы маленькая страна, и угу. тоже, если вот оценивать это с точки зрения экономики и политики, то есть совершенно понятно то, что сейчас происходит, и то, что вот, как вы мы понимали. То есть, если ты, будучи главой Беларуси, выбираешь путь только на Россию, да. то, угу. то получается, что ты закрываешь. Закрываешь все остальное, угу. ты закрываешь в первую очередь все денежные угу. заимствания, правильно? И если ты берешь уж такой совсем потрясающий курс на Россию, то у тебя есть огромный шанс стать просто губернатором белорусской там, я не О, знаю, автономии. автономии да? Да, да. Поэтому, как бы, здесь тоже надо, почему, вот я тоже говорила, что, наверное, если бы он ушел в 2010 и мы были благодарны, и, наверное, там еще какой-то период времени был бы, потому что все-таки, конечно, как-то он маневрировал между тем, что хотела угу. Россия. Тем, что а потом Запад. у него
1: не сложилась история с союзным да. государством, и я, я президент, пр президент союзного государства, ну, и да. крышу снесло. Такое ну, вот ощущение, можно. что прямо он приезжал в Москву сейчас. За
2: деньгами, это да, очень понятно. То есть, знаете, тут тоже такая очевидная ситуация была, когда Все с одной стороны платить, надо да. денег, надо не, да, дело не только в понимаете, у нас сейчас наш долг государственный составляет 18 миллиардов долларов. Из него угу. 10, более 10 миллиардов долларов мы должны России. А вот на сегодняшний день, например, у нас очень большое в том числе заимствование на АЭС, которое сегодня а запустится. И у нас вот этот долг, он идет по экспоненте. И, чтобы вы понимали, вот эти полтора миллиарда долларов, которые выдала Россия, в первую очередь, я думаю, что она их дала, она потому что на перезапол... тот момент Перезашап мы уже должны вовек. 320 да. миллионов долларов да. за газ. То есть мы не платили за газ с июн, по-моему, с мая или с апреля. То есть он приехал за деньгами, потому что в противном случае в стране наступает дефолт. Дефолт наступает, когда страна не может обслуживать. Свои кредиты. Ну, я думаю, еще своего
1: рода популистской истории показать своему. Что, народу, его, что поддерживает, его поддерживает все-таки Путина. Да, да, да.
2: это... То есть он приезжал, потому что, смотрите, Запад сейчас как бы четко отдает понять на тебя в общем все. Да. Извини, вот, все, вот, вот это вот, все, красная линия uh -huh. и все. А как
0: думаете, для России существует какой-то альтернативный кандидат? В этом пробовал? проблемам
2: это тоже как-то, вот я в голове все время это кручу и думаю, понимаете, получилось, что это очень персоналистская диктатура, uh -huh. в которой получается, что все решения сведены на одного человека, все какие-то мысли сведены на одного человека. Премьер-министры у нас меняются вот просто вот так, как и вся остальная именно поэтому
1: Путин и сказал, что, вот дословно эта фраза, что ваше предложение по конституционной реформе очень своевременные и надо его реализовывать. Вы заметили? Не знаю, может быть, заметил, это было прям заметно до того, как он поехал в Сочи про конституционную реформу, он заявлял на каждом своем выступлении, он съездил в Сочи, Путин сказал, это своевременно, и с этого момента из повестки конституционной реформы пропала.
2: точно так же, как референдум в Брест. Абсолютно,
1: все пропало. Это просто Просто пропал, да, что-то называло да, этой мы не знаем. мы, знаем, мы не, знаем. Мы не знаем. Рассказ какой-то
2: о том, что есть уже какие-то два варианта я его конституции. Ему я... не понравились. Да, сейчас пишут как то Мне не понравилось. Да, два да, варианта да, да. сделать, что-то не да, то. Да, да, да. Вот сейчас как-то люди пишут что-то третье. Мы, никто из нас, вы поймите, да. у нас вот есть ряд каких-то законопроектов, каких-то вещей, которые обсуждаются, но они обсуждаются описательно, потому что их содержание не видел никто, как, например, знаменитая да. вот эта 31-я дорожная карта. Да, да, что да, мне, люди, что мне? Какая. Не то, что вы думаете, хорошо, но это не то, что вы думаете. Ну пока
1: что там. Нет! Это другое, да? да. Это другое, понимает, что другое. Не лезьте. Вот да, реально давно. Да, да, да. Том, да
2: кстати, не, не
1: знаю,
2: желание
1: или нет.
2: Поэтому о чем идет речь о конституционной реформе, понятия не
1: имею. Поэтому и вера да? в эту конституционную реформу нет. Да. И мне кажется, вот судя по заявлениям последним из Кремля, Россия тоже начинает терять веру в то, что она делает конституционную реформу. Россия-то она выгодна, конечно конечно рас россияна выгодно конечно. потому что если появится э, если появится какое-то количество людей э, ну, то есть, Если, условно, страной будет управлять не один э, безумный старикан, а несколько разнообразных э, там, десятки людей, условно, парламентской республики, то постепенно каждого из них превратить, поставить на свою сторону будет проще, да? потому что это будет вот это вот дарево. Вот это вот ну,
2: я хотела вот тут тоже... Вот, это, вот это... это уже да, будет
1: политика. Да, в этом да, уже да, можно работать, да, потому да, что да, в этом да. поле с этим, с этим человеком работать, мне кажется, уже никто не может.
2: И, кстати, вот наша, мне кажется, тоже пропаганда, это белорусская очень активно работает на то, чтобы как-то изобразить, что белорусы, вот они такие, они что-то там свое придумывают, они там от России отказываются. Нет. нет мы все нет, очень правомыслящие люди. Ну, нету какой-то, знаете, консолидированной группы, которую даже можно было бы какая-то вот не маржинальная да, консолидированная, да, которая бы говорила, мы против да. России. Вот да. на, у нас вот свой путь, мы с Россией есть, не существуем. У нас Вообще абсолютно с Россией... Слушайте, слушайте, она ну, даже ну, не то, что она про Россию. Очень
1: правильно говорит об этом Тихановская, абсолютно поддерживаю ее слова, что у нас не геополитическая революция. Мы не за Нет, запад, не мы, не на, мы не за Россию, мы за свою страну, за то, чтобы наша страна была вот самостоятельной, вот этой вот маленькой самостоятельной горды Беларусью. А мы не выступаем против взаимоотношений с Россией, конечно, они никуда не денутся. И это невозможно. Это, их невозможно mm -hmm. разорвать. Но мы за последние... мы покупаем газ, да. мы вам должны Здесь очень много держать. Здесь есть бесконечное количество, mm -hmm. очень много людей. Да, и очень много интересов. Да. да, и очень много интересов. Очень много людей живут в России, очень много россиян имеют родственников Беларуси. Mm -hmm. Ну, то есть, как Поэтому это можно это себе невозможно представить? Это как вот по-живому? Это это, это,
2: ну, нету этого направления. Нет. нет. Это
1: Ровно так же невозможно разорвать взаимоотношения с Западом, потому что, простите, две трети границы это Запад. Ну, ты не можешь просто и забрать Камен, каменной, не знаю, китайской стеной условно закрыться от всего Запада. Это невозможно, поэтому да, ну, это... Сейчас граница закрыта, я
0: понимаю.
1: Нет,
2: она не закрыта, она не закрыта. просто да. абсолютно все в том же режиме. Единственное, что сейчас введен О. бестоварный ввоз. Да, и грохнули почему-то они таможенную систему, то есть то, что раньше все оформление было, например, фур в электронном ага. виде, сейчас это все вручную. Нет, нет, там... это, это, же это, же... это вы знаете, не обращайте внимание Я всегда <laughs> говорю, все не обращайте внимания. Все в тот же вечер. Просто если вы везете даже да. чай, пачку кофе, вас на границе ее отберут. То есть вам да. разрешают вот, пересечь личные вещи.
1: Тот вещами, же вечер, когда на большом концерте была женщина заявила, что мы будем закрывать границы. Ну, да, я тот, услышал, что нет, тот, не, нет, стать, нет. Нет. В тот же вечер люди прове, поехали, проверили, как работают границы, все работает, все, 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 все продолжается. Все очень
2: это... медленно и понятно, что да, у нас да. уже был один такой этап, когда он водил, помнишь, он водил тоже ограничения да, на да, фур, это было начало 2000 годов, мы потеряли очень много транзита через нас, угу. но, пожалуй, все закончится просто потерей транзита, да. но это не же я... ну, это потери. Потери. Только, понимаете, я еще раз хочу сказать, власть. вот я, когда я начинаю садиться, вот какие-то делать вот эти вот экономические там подсчеты, я начинаю включать логику, здравый смысл, цифры, я понимаю, что Ру я, раз... я рассуждаю не так, как он, потому что у него есть одна только доминанта, это он у власти, вот да, все да, остальное, да. но это вообще не важно, даже если вот все будут ходить голые боссы и ВВП будет 3 доллара США, это вообще не важно, потому что он будет у власти. Да. Все, все остальное да.
1: не важно. Именно так.
0: Это вы говорили о белорусской нации. Uh -huh. вот, а, что такое белорусская нация? Или кто эти? То есть мы говорили за кадром о языке, uh -huh. насколько он... Мне, мне кажется субъективно, что он подавлялся, ну, насколько я знаю. Там,
1: может, Но он стал загрузить. более, более свободным в последнее время. Да, раньше подавлялся, был, был период. Как он? А белорусский язык... Да это, да, это важная часть. А, был период времени в начале 2000-х, в конце 90-х, в начале 2000-х, когда это считалось... Ты сразу же приравнивался к оппозиционерам, если ты начинал говорить по-белорусски. А, да, было такое. Да. А, но в целом сейчас, вот, вот к этим годам, это стало даже своего рода... Сложно назвать это модным, но это стало как бы... Таким цельным явлением очень много людей стали говорить по-белорусски, очень много молодежи стало говорить по-белорусски, потому что появились, появились новые музыканты, которые поют, говорят по-белорусски, появились новые художники, поэты, режиссеры, актеры и так далее. И так далее. Это все как бы вот, вот появилась вот эта часть культуры. Но при этом никто не отменял русский. Вот вообще никто не отменял русский, все говорят совершенно свободно по-русски, все те, кто говорят по-белорусски, могут точно так говорить по-русски, все друг друга понимают. Совершенно нормально. Даже вот Это было, кстати, очень заметно, когда Радио Свобода, я помню, я смотрела первые трансляции в июле, журналисты задают вопросы по-белорусски, им отвечают по-русски. К концу августа журналисты задают по-белорусски, люди пытаются... Даже если
2: это Тросянка, они пытаются ответить по-белорусски
1: по белорусском. Mm -hmm. Это прям вот это формирование происходит прямо сейчас. То есть уже если к тебе обратиться по-белорусски, ты считаешь ценным и важным ответить по-белорусски. Если э, как бы в обычной жизни свободно можно говорить по-русски. Например, да, символы э, наверное тоже они сейчас фактически выкрестали. Они были всегда, но вот как вот, как вот символы всей нации, они выкрестали сейчас. Потому что
2: Знаете, это тоже по... очень
1: интересно. Да, погоня и да, да. свою. То... просто погоня и Бетшебе Белый белый флаг. А, я еще помню, вот еще в то в те времена, в начале 2000-х, когда я была вот, училась в институте, была в оппозиции, Они тоже тогда были, мы их тоже как бы носили, считали а, да. причем Причем нужно, приня... нужно принять нужно во внимание, что, в общем-то, он в присягу первый раз вступал под белым да. да. флагом. Да, потому да, да, да. что... Это не что-то такое, что 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 такое, что вы нет. Достали, встряхнули, а не не нет нет, нет, нет. Нет. Нет, 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 Когда была, собственно, белорусская... 91 96 Ну, сказать. короче... Когда вот, собственно, говоря, стало первые выбирали гимн, э, герб и, э, флаг. и флаг. И выбрали, тогда сначала был выбран белый, красный белый, черный белый, и э, погоня, а гимн не помню, какой был помнишь? Я не помню. -то не помню. Да. Вот тоже не помню. Но когда он менял Конституцию, в то же время произошла вот это вот референдум о смене. Одновременно.
2: Одновременно, ну, да, да,
1: референдум о смене национальных символов. Да. Вернули и вернули советский символ. К... Да, э, вернули флаг, условно чуть доработанный советский флаг. И вернули советский гимн, по, по сути. Ну что, Доработанные, да.
2: собрались, и в
1: тот, да И в тот же самый момент, вот в момент вот этой перемены, вот те, те символы, которые были там несколько лет, были символами государственными, mm -hmm. превратились в символы оппозиционные. Потому что они в, они в корнях. Там вот от этого не, не, никуда не денешься, потому что это. Uh, там, герб Погония там очень много веков этому гербу, mm -hmm. он еще с Великого няжества Литовского и так далее, и так далее. Это, прям, это прям вот в корнях. Ты знаешь, что вот этот герб имеет отношение еще к, там, с, с этой территорией, с этой нацией, он еще там, с 16 века. Белый-красно-белый uh, белый флаг тоже там с тех же времен. Mm -hmm. Гим, гимн Погоня был написан в 1800 каком-то там да, году, собственно, и ну, он был превращен в гимн, и это все, это все в корнях. И потом это все стало вот как бы оппозиционным, а сейчас mm -hmm. это постепенно превращается прямо вот в самосознание. Погоня, Магутный Боже, вот эти вот эти да, Тришеропоры, вот а, Муры, да. Ну да, да. э, Тришеропати такой тр замалованный, кстати, история. Не думала, что они вылезут, как что не станут настолько популярными. Ну
0: В 20-м году еще то, что я вижу из СМИ. Люди вышли реакцией не на фальсификацию даже, то есть там немного людей, насколько я имею на... в
1: много, много вышло, много, да? много вышло на фальсификацию.
0: Просто есть версия, опять-таки, что люди вышли, когда уже этих людей стали бить. И просто ну, больше просто. людей
1: вышло. Сцену, знаете,
2: наверное, да. больше людей, которые сидели на заборе, как мы говорим, а -а -а. которые не могли решиться, которые как бы, да. ну так, а -а -а. смотрели. ну ладно, я проголосую за Тихановство, но в глубине души я как бы, ну я вот так вот, я Я думаю, вот посижу да. дома. Угу. Вот да. тут произошло прямо. Просто вот упало-забрало. Упал, упал, вот здесь, да. да. Ну и большая да. страна, вся чьи-то родственники Вы знаете, это дальше. просто... Это Вы просто не представляете, не насколько
1: она маленькая в этом смысле? И это было, это было очень заметно. Это, кстати, было абсолютно для правового поля, это существует до сих пор и сейчас это уже приобретает очень серьезные масштабы. Mm -hmm. История с uh, Черной книгой Беларуси, да. когда страна, 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 да, страна настолько маленькая, что в общем-то найти любого из тех ОМОНовцев, которые избивал, достаточно несложно.
0: Ну Да, есть вот этот программный да, да,
1: да, и э, даже найти, где он живет, найти его родителей, найти его да, семью. Я вот перебью, да, яркое,
2: полный... вот было да. буквально позавчера. Представьте себе, что глава Минских Омоновцев, вот на доме, где он живет, прямо да. вот на подъезде нарисовано, здесь живет такой-то, такой-то, а ему еще машину разрисовала А ему еще да, машину в это, белокосным делают, да, здесь живет такой-то, такой-то, в квартире такой-то, такой-то, вот балабала -бала, с... или как-то, да, балабан,
1: да, да, балабан, да, балабан. Да, балабан. Короче, а в августе, например, самая яркая да. была история, когда в по-моему это в августе было, или в июле еще даже, ну, где-то вот в тем, в той части еще, когда одному из тех, кто жестко задерживал людей, нашли его достаточно быстро, и ему соседи наложили кучу говна. Это
2: было в Ганзее В Ганзее да. Он да. чуть не убил человека. Вот он ну, задерживал да, точно он так душил, же, как и два вторжения. Нагой, на земле.
1: Да. И мы назвали кучу гондов Андрей. То есть страна настолько маленькая. Сейчас он маленькая. просил перевод, и вроде бы его да, куда-то да, да, перевели.
2: Да. То есть это реально. Страна
1: настолько маленькая, что в общем ты действительно знаешь практически через одного всех тех, кто избивает, всех тех, кто насилует, всех тех, кто все это творит. Это правда? Почему?
0: лично вывод вышли в Москве, ну и как, соратники, соответственно, вот, как, вот это тоже была самоорганизация в плане, а, ну такая обостренная такая реакция именно не обостренная просто реакция на ту несправедливость, которая происходила да? и вот нужно было как-то это
2: высказать. И... Слушайте, ну начнём с первого. Угу. Я с, вот то, что называется с, с молодых лет, угу. и как и вся моя семья, мы прямо вот его никогда не, угу. не воспринимали. Я
1: не, у меня, у нас разные истории. я не
2: воспринимала, семья моя не воспринимала, а дальше началось так, что я, в общем-то, глядя на все, в 2001 году я уехала из Беларуси, я уехала вначале в Россию. Я uh -huh. попробовала работать в России, у меня, в общем-то, очень хорошо получилось. Uh -huh. И когда я вернулась из России с деньгами и с мыслями, что я сейчас начну какой-то частный бизнес в Беларуси, uh -huh. выяснилось, что даже тогда условия... В России и в Беларуси для малого бизнеса отличались в худшую сторону настолько, что просто посчитав все на бумажке, я поняла, что это ой, зачем это мне 000. надо. Да, 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 Это был 2002, угу. потом угу. у меня был следующий бизнес-проект, и мой следующий бизнес-проект, опять-таки, вот знаете, на взлете был, короче, на голову государством, которое, значит, моментально приравняло деятельность по организации обучения за рубежом к human trafficking, то есть угу. к торговле людьми. И получилось, что все, вот нельзя давать ни рекламу, ничего, потом mm -hmm. огромное количество каких-то требует на каждого человека бумаг, безумных из-за mm -hmm. рубежа. Это понятно, что ты сразу уходишь в какую-то серую зону и все. Да. То есть, нет, нет, нет. И потом я уехала, соответственно, я уехала в Китай, и снова я думала, ну, может быть что-то поменялось. Но вместе с китайцами я вернулась в Беларусь. Вот я работала с китайцами, мы делали модернизацию, как раз-таки, в деревообработке. И это был такой бесхозяйственный, совершенно какой-то неосмысленный какой-то ужас, что я поняла, что стало только гораздо-гораздо mm -hmm. хуже. И вот если это вот так, то вообще никакого экономического прогресса и, соответственно, человеческого развития, потому что как-то не цинично звучит, без денег не бывает человеческого развития. Mm -hmm. все это невозможно. Да? И здесь вот начинается, потом я переехала, соответственно, в Россию, и вот эти все события. То есть у меня это все зрело уже очень давно, но я, наверное, впервые в этом году я увидела, как много тех людей, у которых это uh -huh. точно так же uh -huh. Вот Просто, чтобы вы понимали, например, в нашей диаспоре есть несколько очень успешных бизнесменов, они успешны здесь, uh -huh. в России. Это люди, которые отсидели в Беларуси по надуманным каким-то обвинениям, каким-то совершенно невероятным историям. И вот люди прям рассказывают. Вот, меня, вот Я получила 6 лет, кто-то получил забирают 10 лет. Бизнес, так, или... Да, так задирает да, 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 бизнес. Да. Да. Да, да, бизнес а кто-то рассказывал, что как они вот реально там такса за сколько человек откупался угу. и так далее то есть это знаете вот это как это обратная селекция угу. то есть все люди кого мы видим здесь вы поймите у нас тут нету ни маргиналов ни каких-то вот я еще не встречала никаких вот вот, реально я очень неуспешных да, людей да. все приличные
0: красивые люди. абсолютно
2: да. то есть мы как-то очень вот наверное нам такая вот нация сама по себе достаточно как бы адаптивная очень законопослушная Нет, мне даже так. кажется что белорусы вот, такие немножко китайцы европейские да, китайцы очень. Да, да. законопослушная, спокойная, очень трудолюбивая, вот реально Это очень правда, трудолюбивые да. люди. Поэтому мы в любой вот системе, когда эта система не сделана, не настроена на то, чтобы давить все, что есть, как бы экономического и светлого доброго. Mm -hmm. Мы в любой системе strive, то есть мы mm -hmm. везде расцветаем. Но, к сожалению, в Беларуси... Вот сейчас появился, наверное, шанс, когда, возможно, какая-то перемена и, возможно, новая система, и, возможно, новая организация жизни mm -hmm. и бизнеса и да, вот, да, все, да, всего, да. что следует за этим. То есть, в первую очередь, мы, наверное, бьемся за свой human development mm -hmm. potential, да, есть, за, за, за потенциал побольше, развития
1: за побольше, нашего, да. нашей нации, в первую очередь.
2: Ну, у, у меня немножко человек.
1: другая история. да. Mm -hmm. Я, собственно, в... Мама у меня голосовала за Лукашенко достаточно долго, она перестала голосовать за него, наверное, в 2010-м, она стала голосовать против всех, и это как-то вот стало ее, вот, ее позицией. Я, мне никто не нравится, он мне уже точно не нравится, но никого другого выбрать не могу. Я была оппозиционна с момента поступления в институт, ну, так сложилось как бы, общение. в общем, ты, я тоже учился на экономист, маркетолог, и ты начинаешь видеть эти схемы, системы, и появляешься, вот как бы у тебя появляется активная сфера общения, и ты понимаешь, что-то в что как-то не так. Да, я была позиционная, была в достаточно активной позиции. Потом в какой-то момент э -э, нескольких моих друзей э -э, исключили из института, они доучивались в Праге, в Польше. Это меня немножко остановило, охладило. И был такой период, как раз вот в 2000-2005, был период, когда акции были очень радикальные. Они радикальны были в плане... Все аппозиционные акции сводились к тому, что э, отказываемся от русского только белорусский, э, вернем э, символику, все остальное разрушим. И, ну, то есть вот мы, mm -hmm. вот, как бы мы все с, заново сметаем. Э, и при этом они были такие, как-то, знаете... Э, ну, например, там встать была очень заметная акция, тогда те лыжи не едут, я президент. Встать на лыжах с несколько сотен человек встали на лыжах на площади независимости с лицами президента, с лицами Да, Кажется, тоже история была, да это, был, это, тоже да, это, все, это вот все ребята, с которыми я дружила, они все это организовывали. Mm -hmm. и... Но при этом было ощущение, что вот выхлопа нет вообще никакого, потому что ты как бы вот в своей вот этой маленькой ячейке оппозиционной что-то там пытаешься, пытаешься сделать, при этом выхлопа нет, при этом все остальные смотрят на тебя как, ну, как бы, ничего ты, 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 не имеет. Ты, а при этом ты еще не до конца разделяешь эту риторику, потому, потому что ты, потому что я как бы корнем России, и я не могу сказать, что я вот сейчас вот я откажусь от всего и давайте резко насаждать белорусский, и только белорусский и всех остальных. У -у -у. И я вышла тогда от всей этой истории, стала достаточно политичной, но с ощущением, что я никогда не стану голосовать за них, но я была политичной, Я mm -hmm. как бы вела себя как аполитичный человек. Я уезжала сюда исключительно как бы, из таких жизненных расположений. Мне предложили здесь работу, mm -hmm. я здесь хорошо устроилась. Я фактически как бы внутренне возвращалась на родину, потому что мама, папа у меня из России. Здесь у меня много родней в России, здесь у меня много, Теперь у меня много друзей. Я, в общем, чувствовала себя здесь комфортно. Я уезжала как бы вот практически как возвращаясь на какую-то свою историческую родину. А, но... А... Видимо, ну, я всегда, всегда следила за тем, что происходит в Беларуси. Голосовала на всех выборах, всегда приходила голосовать в посольство. Всегда следила, вот, как бы, следила с точки зрения человеческой. И, я там, сопереживала и поддерживала тех, кто выходил на площадь, потому что там тоже были друзья. Что, и вот как бы ты следишь и смотришь новости, а где же вот, фамилии, боже мой, там задержали, задержали, задержали и так далее. Но в этот раз просто меня всколыхнуло... Я следила за, всей, за за коронавирусом, конечно, с ужасом, и там мама поддерживала, и маму, маму уговаривала сидеть дома настоятельно, потому что карантина не было. А, но вот в июле, в июне, 18 июня, когда посадили Бабарыка, к тому моменту я просто так была в общем в сфере этой ситуации, посадили Бабарыка, начались протесты, начались задержания, я просто вот, вот с такими глазами, что столько людей вышло, просто такое количество людей это не останавливается, и уже ты не можешь отойти от мысли, что в общем, ну это же э, все, конец. Это надо, это вот, это тот самый момент, когда этот, это, наверное, приобретет очень серьезные силы, серьезное движение. И я просто где-то в июле поняла, что по совести, по, по, по внутреннему ощущению я должна сделать все, что могу. То есть прям вот не, не с точки зрения оппозиционности, с точки зрения поддержать соотечественников, я должна сделать все, что могу. И вот сначала выбрала для себя стать наблюдателем, потом познакомились с Ланной, потом у нас у какая-то... Ну, вначале
2: столько познакомиться, было на День независимости. А, на да, ВДНХ. На ВДНХ. Да,
1: Нет, да, 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 я уже приняла решение стать наблюдателем, у меня уже были даже первые подписи, mm -hmm. да, 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 ну, я смотрела, как, mm -hmm. что я могу, сделать, ну, как бы, чем я могу быть полезна этой всей истории, mm -hmm. чтобы вот как-то поддержать соотечественников. И тогда вот обратил внимание на участок людей, решил, что я стану наблюдателем, там начала, начала искать как-то вот со всех сторон, а где же мои белорусы, как же их найти, собрать подписи, и потом началась вся эта история. А сложно было вообще
0: самоорганизовываться? То есть, но... <свес> Нет, не сложно. вы знаете, это Если было, у не было очень, спон, это это
1: очень спонтанно. спонтанно. Быстро получилось. В июле, растем, растем. В, июле.
0: В,
2: мае. в мае, смотрите, в мае. Э, Когда я присоединялась мае... к чату белорусов в Москве, mm -hmm. я
1: очень хорошо помню, меня mm -hmm. позвал туда вот один из людей, который поставил мне подпись на заявление, к тому моменту в чате было ну, что-то около 30 человек.
2: А сейчас две тысячи с хвостом. То есть нас находят просто, и мы, вот например, после посольства проходили. Мне кажется, очень много мы подписали, когда присоединились к нам в очереди. Когда стояла очередь, ждали люди. Просто эта история, мне
1: кажется, здесь впервые среди белорусов, я просто чувствую такие же настроения среди многих знакомых и там, и здесь. Люди, которые долго были аполитичными, потому что не было веры, что что-то можно изменить. Вот это как бы основной корень моей политичности. Я просто не верила, что это вот можно mm -hmm. вот так вот изменить. А потом ты видишь эту мощь, и ты понимаешь, что как-то мечты сбываются. И ты такой, я не могу остаться в стороне. Я должна сделать все, что я могу, чтобы как на, 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 в помощь победе. Я должна помочь, чем смогу. Как мы видим, ну, это а очень да.
0: акции и... Минске и других городах Беларуси, они продолжаются и на сегодняшний, да, час, сегодня идут. На сегодняшний сейчас день. Идет. Да, сейчас да. а, сейчас а, идет. вон
2: мы в нервах, да, видите, в, в я нервах. Я шлю. даже для слушателей скажу,
0: да, у нас а, все время онлайн прям даже люди смотрят за этим. А, зима близко.
2: Да.
0: А, изменит это что-то? Если вот это будет, вот такой статус продолжаться?
2: А, знаете, сложно сказать, но, наверное, это то, на что очень рассчитывает наша государственная власть на то, что действительно зима близко. Сейчас, вот как бы еще чуть-чуть. Да. Но, если честно, они очень рассчитывали, что все закончится с, с сентября, потому что в сентябре все поедут копать картошку. Надо понимать, Не что с... мы нация хоббитов, картошкой, яблоки
1: и грибы. шутками, по-моему, очень смеялась над девушкой из журналиста, которая подстрелила ногу. Она очень смешно рассказала в своей статье. Что теперь у нас в семье есть фраза, что от картошки можно отвязаться только пулей в ноге. Пулей в ноге. Да, да, да. да. То есть, ну, как бы все, все копают картошку. Это да, классно. Да,
0: да. а, ну, да. вот деле... вот, люди едут, да, вот так не Нет, не Да, не
2: деревья. Это, знаете, обратная дачи. сторона, как бы, во-первых, корней, да, а второй это да. обратная сторона, в общем-то, достаточно нестабильного экономического положения. Да, То да, есть да, люди запасы. понимают, да, конечно, да, люди да, понимают, да. что будет своя картошка, да, будет пять мешков
1: стоять, продержимся. Продержимся, проживем, да. <laughs>
2: да. А вот не будет пяти мешков, не, не будет, знает, да. как
1: пойдет. Вот, ты знаешь, да. вот у меня сложилось впечатление, что я читаю много... У меня лента, лента Фейсбука резко изменилась, она же подстраивается по твоей У меня сейчас, она раньше была 50 на 50, российская, угу, белорусская, угу. сейчас 80 на 20, белорусская, российская. То есть, я просто, поэтому очень много, там правда очень много друзей осталось, и я читаю их постоянно, и по настроениям, то, что я вижу, самое главное настроение, отступать некуда
2: ну это правда мы понимаем что люди которые Тут, сейчас например в статусе да, подозреваемого да. это все будут обвиняемые мы понимаем что люди да. которые например сейчас им пишут там вот видите у меня ж как Алекса в 232 ю там, например статью за, да. за участие в несанкционированных массовых мероприятиях ее спокойно переквалифицируют в 282 ю например там, или во что-нибудь еще и так далее мы понимаем что тогда за всеми этими людьми за ними просто ну просто это
1: Тупо. просто сейчас сейчас, мне кажется, там такая боль и такая обида Нет, это внутри. Это просто жить с такой, знаете, с не незаживающей раной уже получается 3 июнь, июль, август, 4 почти месяца. Она же, вот, она же не просто не заживает, она расковыривается и ежедневно. Да. ежедневно. Это такая боль, которую просто невозможно, мне кажется, невозможно просто взять и остановиться. Ну, то есть... Испугать уже этих, испугать уже сложно, потому что уже пугали, уже прощупывают этот вариант, а где вот эти границы, но пугали уже всем, и люди не останавливаются. И остановиться просто, это, это такая, это как перейти к границу, наверное, это невозможно.
2: И мы еще тоже, вот, да, сейчас... Фразу вырезаю... собственной совести, я хотела mm -hmm.
1: сказать, перейти, да фраза,
2: как бы польская времен солидарности что каждый порядочный человек должен отсидеть э, как минимум два да, раза
1: да. сейчас тоже сейчас беларусь это тоже шутка 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 это уже ходит что не сидел ни беларусь не сидел ни беларусь уже это как-то так
2: не так уже страшно да,
1: да, да, да. да это уже не так страшно mm -hmm. ну по ощущениям нет это не закончится и э, наверное это будет э, очень хочется, чтобы это закончилось как можно быстрее, чтобы он все таки ушел, Другого варианта просто не примет общество. Ну,
0: Скажите, что это... ну, если он уходит, то это -то новый кандидат, но этот кандидат угоден и с соседям Смотрите. с точки зрения да, я именно говорю о роли России. Да, Ладно. мне
1: кажется, это все возможно. Дело в том, что если он уходит, когда он уходит? Mm -hmm. Давайте говорить когда, потому mm -hmm. что не хочется говорить если. Когда он уходит, самым логичным и, наверное, тем, что будет происходить. Это вернется Светлана Тихановская, и она будет э, признана э, президентом, и э, она декларировала в своей э, собственно, в своей предвыборной программе, что она президент промежуточный, что она президент на полгода, что она, ее главная задача выпустить политзаключенных, провести честные выборы, и за, на этот период времени сохранить как бы, минимальную стабильность, чтобы страна не развалилась. Э, и э, ровно на полгода, и как раз мы тогда понимаем, что если она приходит, и новые выборы назначат то на выборах появляются выборы, на выборах появляется Тихановский, на выборах появляется цепка на выборах могут появиться еще разные кандидатуры людей, как выгодных Западу, так и выгодных России, и вот тогда уже, вот в этом свободном выборе Беларусь сама выберет свой путь. А вы допускаете, что новые выборы, и допустим, передвигается сын Лукашенко? Если будет, ну, я думаю, что первым делом будет сменен ЦИК, и я боюсь, Нет, я его семье, к его сыновьям отношение ровно такое.
0: Не речь не о победе я подчеркиваю, что вот. Что он выгонится? Ну
1: если за него будут, я думаю, что все все честно, все должно будет произойти честно, если он действительно наберет 100 тысяч подписей и подаст заявление и все будет соответствовать, почему бы его не зарегистрировать? Но победа нет, не допускает фамилию Лукашенко. невозможно, невозможно сейчас представить, чтобы кто-то из его сыновей стал президентом. Нет. Они ассоциируются настолько плотно с тем, что происходит в стране, потому что все знают вот, вот это вот паутина вокруг. Как бы, ну, это такая, знаете, как секрет Польшинали. Все uh -huh. понимают, чем занимается один сын, второй сын, как бы это вот вслух не говорится, но секрет Польшинали существует. И поэтому представим, чтобы кто-то из них пришел к власти. Как вы думаете, а какой рубикон
0: для Лукашенко, чтобы, например, он переехал в другую страну? И, то для есть просто как
1: Яникович, например. Ну, Например. Я не знаю. Мне кажется, сейчас все белорусы об этом думают и пытаются ответить себе, где этот Рубикон. Mm -hmm. Я не знаю. Надеюсь, что, возможно, Рубиконом для него станет продолжение протестов. Mm -hmm. Может быть. Может быть, Рубиконом для него может стать экономическое какое-то падение, какой-то коллапс. Потому что если будет продолжать, продолжаться экономическое, оно будет продолжаться, то в какой-то момент снова забастуют заводы.
2: Ну, они востуют,
1: но не так, не так ярко, как это было в августе. Массовость, наверное. Может быть, потеря поддержки России.
0: Россия может отвернуться, как думаете, в какой-то момент?
1: Да сложно сказать, я в этом смысле... Вы знаете, сейчас очень интересно, нас часто белорусы спрашивают, как что вы думаете об этом, что вы думаете об этом. Сейчас очень много белорусов становится... Вынуждены были стать очень быстро карманными политологами и экспертами, потому что нет, не эксперт. Но вот из того, что я слышала, это кажется здравым, то, что, да, Лукашенко выгоден России как слабый президент, потому что тогда его можно, собственно, в разные стороны поворачивать. Но при этом, при его дальнейшем поведении, то, что он пытается вывернуться из истории с конституционной реформы, которая также вот как бы продвигается в России, и при том, что Беларусь при непризнании большинством европейских стран его в качестве легитимного президента превращается в серую зону, он становится все менее и менее выгоден в России, потому что он, помимо... Того, что он ненадежный партнер, он может кинуть в любой момент, он должен бесконечное количество денег и он еще не выполняет ту функцию, которая в общем для России ключевая промежуточная буферная, сильная, сильная промежуточная буферная зона, взаимодействующая с европейскими странами. Все то, что нельзя во время коронавируса напрямую, можно сделать через Беларусь, а теперь нельзя через Беларусь, uh -huh. потому что теперь закрыто. И вот в таком ключе, может быть, он все менее и менее будет выгоден, и, может быть, у них возобладает какой-то здравый смысл, и они перестанут вмешиваться.
2: Ну, у нас плохие это новости, так. потому что тут что -то? Да, 8 человек Сдержали, это 8 человек, 7 парней и одну девушку, за что все с белорусскими паспортами, начали задерживать вот час назад. За что? Мы только мы на
0: вначале обсуждали, что...
2: Да, он, что как бы все он... лояльно, за что? Ну, насчет просто задерживать. Сейчас их повезли в УВД, вот мне написал наш тоже парень. Семь человек брали мужчин с белорусскими паспортами. Ну, заканчивая, наверное, вот да. один из
0: последних вопросов. Такой, конечно, нехорошей новости, так сказать, пришли. Мягко говоря. Да. Ну, угу. а, какой вы видите прекрасную Беларусь?
1: Будущего. Это вот сюда. Прекрасная Беларусь будущего. Ты не видишь Беларусь будущего? <свят> <свят> я не, я, я бы видела... В моей, в моей голове Беларусь будущего немножко похожа на Швейцарию. Она э, достаточно самостоятельно для того, чтобы не выполнять роль придатка к чему-либо, при этом достаточно экономически развит для того, чтобы э, иметь какие-то собственные, собствен, собственные запасы, стабильность определенной внутри своей собственной экономики. При том, что вот, похоже со Швейцарии – это отсутствие ресурсов как таковых, uh -huh. э, ископаемых, ну, кроме там, соли и там, еще каких-то. Вот. И э, при этом является такой... Э, комфортной страной для жизни в плане ведения бизнеса, построения, там, не знаю, в, там, собственно, жизни, каких-то условий, возможностей. То есть эта страна, она геополитическим расположением, она обуслов... у нее... В принципе, не так много вариантов. Либо она становится чьей-то, либо она становится самостоятельной. Вот если она становится самостоятельной, она должна развивать не тяжелую промышленность, а какую-то какую-то интеллектуальную промышленность. Пространство, да. свободное пространство свободного бизнеса, свободной экономики и совершенно на взаимовыгодных и уважительных, на основе взаимовыгодных и уважительных отношений, общающиеся и взаимодействующие со всеми соседями, в том числе uh -huh. с Россией, никто не отменяет историю с каким-то, не знаю, единым таможенным союзом, потому что это выгодно. Если это выгодно, uh -huh. если это выгодно, то это, конечно, должно продолжать существовать. И какие-то там взаимоотношения с Европейским Союзом, если это выгодно, uh -huh. то есть, это должна быть просто комфортная страна для, для жизни.
2: Для меня, конечно, в первую очередь, я наверное буду от нее. Потому что что я для себя вижу, я вижу, что, конечно, в первую очередь Беларусь нужно трансформировать из полицейского государства с одним из самых жестких административных кодексов и уголовных кодексов. Все-таки ее надо трансформировать в некоторую такую либеральную страну, в которой гораздо больше свобод личных у людей. То есть это вот помимо экономики вот это волнует, потому что ну, если это все только осталось. и конечно политически она тоже должна быть немножко другой в том плане что все таки нам очень не хватает развитых гражданских институтов вот это просто это все не быстрое такие движения mm -hmm. это конечно на несколько наверное десятилетий но я вижу наверное что-то типа парламентской республики mm -hmm. с очень четко разделенными ветвями власти с очень как бы таким хорошо развитым гражданским обществом либеральной и мне бы хотелось, чтобы в моей стране. Знаете, вот меня шокировало, потому что я жила очень долго в Китае, и меня вот шокировал этот контраст, потому что ты ходишь в Китае, ты вот живешь в нем, и ты видишь, насколько люди с оптимизмом, они вот в такое клише, с оптимизмом смотрят в будущее, насколько они, да. в общем-то, счастливые, какие-то улыбчивые, такие внутри. Ну вот то, все то, что тебе дает, наверное, вот ощущение такого того, что ты уверенность в завтрашнем дне. Да, наверное, да. 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 И вот ты приезжаешь в Беларусь, это вот даже на контрасте, наверное, каких-то вот последних лет пять. ты приезжаешь и ты вот это все видишь, ты в первую очередь тебе бросаются в глаза, потухшие глаза, да. очень много пьянства, очень много таких вот каких-то ощущений, что человек вот он не понимает, куда ему себя деть, что у него нищенская там, например, зарплата, особенно поскольку я вот из маленького города долго время прожила, у меня бабушка там живет до сих пор, и вот ты приезжаешь, ты вот это все видишь, ты просто понимаешь, что вот эти люди, они как-то немножко, даже как-то нету планов, наверное, каких-то серьезных на будущее, то есть это все заканчивается каким-то, какой-то да. чем-то таким какой-то стабильностью, но только эта стабильность выражается в отсутствии перспектив. Вот это как бы, вот, вот это мне бы не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы в моей стране у людей были сверкающие глаза и улыбки на лицах, потому что я понимаю, что все возможно, страна развивается, мы там вперед. У каждого из нас есть возможность себя реализовать, сделать что-то для своей страны, сделать что-то для своей семьи. Да и никому не быть за это там не обязанным, не бояться, что ты сам того не зная, может, ты тут какие-то пересек какие-то и что-то ты сделал перешить. экономически не так, и что тебя в любую минуту могут привлечь к чему угодно, за что угодно. Вот это, наверное, то, что для меня вот было бы, наверное, даже в принципиальной экономике на самом
1: деле. Мне кажется, еще очень многие белорусы из-за рубежа вернутся на родину. И когда все изменится. Наверное, это армяне
2: правда. же, в общем-то, мне кажется, что-то такое я слышала, что Даже, даже мне очень названий.
1: понравилось в одной из фейсбук-групп, вот, как бы, вот эта группа объединяющая диаспоры была mm -hmm. очень хорошая инициатива которую прям вот все mm -hmm. поддержали а давайте-ка когда все изменится мы белорусы живущие за рубежом не поедем отдыхать на моря. А поедем и потратим свои 100 долларов в стране. И стране понадобятся понадобится деньги. Представьте, на 100 тысяч или там 500 тысяч, живущие за рубежом, мы приедем и каждый оставит по столу. Поднимем туризм. Да? Поднимем экономику. Да, экономику да, да. Туризм. Я думаю, что это действительно сработает. А вы готовы были
0: что... бы делать вклад, если вас пригласили бы на какую-то вот, рабочую группу? Уже или... Нет, мы уже делаем, мы уже в рабочей группе. Я имею в виду, вот, вам говорят, нужно построить новую Беларусь какой то рабочая группа.
2: Во-первых, я хочу сказать, что у нас такая инициатива сейчас есть. Она ага. называется «Координационный совет». И каждый да. белорус, который чувствует в себе силы угу. и интерес, он прямо на форме регистрируется и пишет, что я вот такую то такой-то, пожалуйста, скажу, пожалуйста нас, вы меня там, там как человек? примите. Угу. Я как бы готов. То есть, на самом деле, мне кажется, вот это вот ну, вот эта вот инклюзивность должна быть как бы реально для всех да? и прочее. Потому что на самом деле инициатив очень много, идей очень много, и очень много. Я ну, думаю, что очень правильно это все,
1: все координируется через да. э, Кразиционный совет. Uh -huh. да. вот они, мы, мы,
2: наверное, впервые в жизни, знаете, даже все назначающееся, да, а да. здесь мы можем что-то что сказать сами. Вот вот столько инициатив прекрасно. Мы недавно
1: проводили опрос да, на Крадиционный да, совет. 500 тысяч белорусов, тысяч белорусов поддержали совет. Совет. если 50, не проводили 50, опрос, мы признаем ли вы Координационный совет, как орган, который может заниматься, собственно, представлять ваши интересы. Да, все бы там 560 тысяч, 504 тысяч раз у нас нет других
2: выборов, но вот у нас есть хотя бы такие. Да, у нас есть хотя
1: бы такие. В нас было хотя 7
2: человек. Они все, кроме Светланы Алексеевича сейчас, либо в знании, либо в эмиграции, либо в тюрьме. У Светлана Алексеевича. Вот, ну и вот, собственно говоря, и тогда Раши просто большая веса.
1: Да, он был создан, собственно, при поддержке. Он со со, был создан, при, да. Он был создан из э, участников штабов Тихановской и бабарыкой и там, Цыпкал, по-моему, даже были представлены да, и сторонние да, люди, да, там да, Латушка да, влился да, да. Алексеевич да. влилась туда Тихановская, конечно, безусловно поддерживала его, и как бы это такой был, он был его цель была это в Совета, они прям декларировали эту историю, что наша цель диалог с властью, мы хотим договориться, как это все произойдет, пожалуйста, примите нас как для диалога. Власть тут же заявила, что они пытаются захватить власть. Да, посадили всех, собственно, да. Маша Колесникова там была в Конституционном Совете сидит, знак сидит. Вот
2: это, это, это Ковалькова, Ковалькова, Ковалькова знаю, за, шел, за рубежом, Латушка, за
1: рубежом, Латушка за рубежом. А, сидит. Ласова сидит э, юрист. Солей. салей
2: разве не был? Нет. Солей. Не не был. Был этот. Нет,
1: Власова, я хотела сказать, что она юристом. Она известный юрист, так, юрист, занимающийся медиацией.
2: Uh -huh. та, да, да, она, она, она кстати, и... создатель медиации. Более того, я хочу сказать, может быть, это государственная тайна, но я скажу, что все договора который белорусский минфин заключал с предприятиями, например, ну как бы с банками Китая. Mm -hmm. И их все готовила ее контора. Там, mm -hmm. У нее Власова, да, да, и партнер. партнер да, вот это вот все знаю. делала она. То есть она очень ну, она с ее, на самом деле, да.
1: Выпустили есть, недавно, была... не знаю, пару это... дней назад выпустили главу Сточкова. Который... А, ну его же вроде Долевского да? Друзья да. его еще снова при приняли. Ну, Нет еще. Ну, ну сейчас я прииму, не видел что верно, приняли, да, но да, я видела, вы, что выпустили. Представитель Сточкова, Делевский. Да, тоже был в совете То есть там изначально туда зарегистрировалось несколько тысяч человек. Собственно, был вы Выбрану этот это президиум семи человек. А, его достаточно быстро посадили, попытались вывезти, mm -hmm. кого-то вывезли, кого-то нет. А, вышла вторая волна. Собственно, там вышли люди, там проявились, как бы, например, замдиректора зам, зам, зам ЕБАМа тоже в Концерном совете, он стал как бы, вот, mm -hmm. представлять эту всю историю. Он сказал И очень хорошо он сказал, что Окей, посадили первую, первый ряд. Вот сейчас мы, если да. посадят нас, то за нами еще десятки тысяч. Да,
2: да, вице-президент. Вице да. Да. Вице ЕПАМ, да. это, чтобы вы понимали, ну, я думаю, вы знаете, да. Она, да.
1: Да. знаковая совершенно да. компания в мире. В общей сложности там прямо прям сейчас много там людей. Уже речь идет да, о прямо
2: тысячах людей, да, которые, тысячах в этом людей которые уже... В да, понимаете, это впервые. Да. То есть впервые, угу. когда кто-то пришел и сказал, а вот вы хотите что-то сделать для стесня. Потому что, как правило, мы все из своей страны должны как бы выбивать. И нам при этом бьют по лапам и говорят, а вы не лезьте, мы все сами знаем, отстаньте. Депутатов угу. мы сами себе выберем. Это мы все сами себе. Знаем. То есть у нас нет даже вот этой вот имитации. Вот как мне объясняли, например, вот как бы некоторые да. люди в России, угу. что в России как бы худобедно, но есть какую-то вот... Как бы какая-то вот политическая жизнь, она все-таки существует. И если ты хочешь, угу. ты можешь тебя могут там избирать депутатом, ты на что-то реально будешь влиять. Ну, Более того, сегодня вас. наш Павел Латушко он, в общем-то, выступил с инициативой создания как бы альтернативного мида угу. Республики Беларусь. Потому что МИД сыплется. Вот сегодня у нас посол Аргентины, Это посол Беларуси уже... в Аргентине, он как бы, как бы сказал, что я увольняюсь. У нас уволили кучу послов, у а нас Сербии, почистили да? мид. Сербия, в, было... в Словении. В Словакии. Первый Словакия, был в Словакии, Слава, да. второй был в Испании, да. вот третий сейчас в Аргентине, что-то там еще, кого-то. Кого-то еще, еще не Вьетнама, нет чего-то. Не да, два человека
1: из Мида, да, из основания. Ушел
2: сын да. на секундочку, mm -hmm. министра иностранных дел, тоже из Мида. Поэтому, mm -hmm. как бы, ситуация такая, что МИД. Ну, наверное, он в таком виде, в каком он вот сейчас есть, он, наверное, не нужен, если учесть то, что сейчас таких взаимоотношений с западными странами не будет. Может, без это все знаете, о сокращении штатов, мы тоже не знаем. Но смысл такой, что это есть сейчас, Непонятно, как это сейчас будет работать, но есть. Мы, кстати, организовывали уже вот как бы наши дружественные ребята, они организовали такой Open Беларусь, мы даже делали регистрацию браков возле посольства.
1: Ну, то есть общество, мне кажется, в какой-то момент. Ну, практически в какой-то момент окажется, что, в общем. В, белорусской, в белорусском обществе есть все институты, и власти и больше не будет. Да, Альтернативная. Власть, оттранативные, да, оттранативные
2: да, да. власть это да. будет связываться да. только с карательными органами, да. которые непредсказуемые, безумные, жестокие. И, и, в тот же же момент, и в тот же момент в
1: белорусском обществе могут появиться, появиться собственные карательные органы.
2: Да. Кстати, вот ты же можешь рассказать деле. про свою, вот про Анастасию Шпаковскую. Вот она сейчас запустила да. новую инициативу обучения. например. Да, это детей. хорошая
1: история, да. Просто на, 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 Настя Шпаковская мы давно дружим, они. Она сейчас в Киеве уехала солистская скажешь... группа НАК, достаточно известная белорусская группа, и она Актриса? участвовала в актрисе, э, э, русского... русский драматический театр собственно, mm -hmm. в Минске. Она уволилась оттуда по как раз по причине, я не могу работать mm -hmm. в, в таких условиях не согласна с вашими речами, она перестала петь, она сказала, что я не была волонтером на окресте на какое-то время, собственно. Она... Это наша самая, да. Наша самая боль, да. да. Она уехала в Киев сейчас с детьми и запустила, вот буквально пару дней назад она объявила очень хорошую инициативу, потому что очень много белорусов уезжают с детьми за рубеж, uh -huh. и уехали раньше, и уезжают сейчас, запускается онлайн-школа для э, детей, живущих за рубежом. А При этом Украина
2: изучением... дает им свидетельство да. вот обучение школы. Да. Там, единственное, надо сдать какой-то там минимальный экзамен да. по украинскому да. языку, да. но, тем не менее, как бы
1: Да, онлайн-школа параллельно, параллельно, да. Минобра. параллельно минобра появляется. Да. То есть, эта история... Вот белорусы почувствовали в этом году, белорусы почувствовали, что мы можем сами. Мы сами смогли справиться с ковидом, худо да. мы, Самые мы
2: компетентные люди нами управляются. Да. Mm
1: -hmm. мы, мы сами смогли справиться с потерей там, не знаю, в, водопровода в Минске. Мы справляемся с тем, чтобы спасать друг друга вот в, этих, в этих обстоятельствах. Мы можем сами. Я хочу
0: подчеркнуть уже в завершение, что да, у людей возникает понимание, что мы можем сами. Второй возник, возникает вопрос, а зачем нам другие. А, желаю вам смелости, процветания. Спасибо огромное за разговор.
2: Спасибо, Спасибо вам. Спасибо.